0: 一つ目、日本人家族にイラカ事件
1: 。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。久しぶりに遊びに来たが、ずっと家の中に引きこもっていたのか引きこもっていたのは一週間くらいよ。でもずっと家にいるのも飽きるわね。そろそろ旅行でもしたい気分だわ。いいな。どこに行きたいんだやっぱり海外かしら。観光名所から少し離れた場所にあるホテルでのんびりしたいわね。旅行先でも引きこもる気なんだな。そんなことばっかりしていると会話の仕方も忘れてしまうぜ。それはさすがに忘れないわよ。それはどうだろうな。社会から孤立した一家が久々に外部の人と話したら、会話が通じなかったなんて事例もあるぜ。ええ、外の人間とは話さなくても家族で会話してるのよね。そんなことになるなんて思えないわ。だが実際に、そんなことがイギリスの田舎町で起きているんだ。さらにその一家は日本人家族だったんだぜ。日本人家族がイギリスの田舎町で暮らしていくのは大変そうだわ。まさか村八部にでもされていたのかしらいや、一家は自ら社会から孤立することを選んだんだ。そして、事情見依頼化させるというとんでもない事件を起こしてしまうんだ。本当にとんでもないわね。どんな事件だったの
0: か気になるわ。始まりは2018
1: 年9月25日だぜ。イギリスのノースヨークシャー州ヘルムスリーにある薬局のスタッフが、頻繁に大量の外科消毒用エチルアルコールを買いに来る男女がいる。その二人から刺繍がすると地元警察に通報したんだ。よく刺繍だって分かったわね。ほぼ同時期に、この家族の家の屋根を修理していた建設作業員が、警察に電話をかけているぜ。異臭がするという内容だったんだ。通報を受けた警察は、二人の家に向かったぜ。そして、家の寝室のマットレスの上に横たわっているミイラを発見したんだ。その正体は、当時49歳の R さんだったぜ。ただの死体ならまだしも、ミイラ化していたらさすがに驚くわよね。ああ、警察も R さんの死亡は確認できたが、詳しい死亡日は特定できなかったんだ。ミイラ化していると死亡日の特定は難しくなるのね。でも、そんな遺体が置いてあるなんて、どんな家だったの ?R さんは姉の吉香当時52歳と弟の高博当時47歳と、母道子当時75歳、4人で暮らしていたんだ。家族は何をしたのかしら吉加と高弘の証言によると、R さんは同年の4月頃から食が細くなり、衰弱していったそうだ。家族は R さんを心配したりしなかったのその通りだ。警察に、なぜ亡くなっているのに死亡届を出さなかったのか、と事情を聞かれた家族は、R は霊的なものを糧に満たされているので大丈夫。もし病院に連れて行ったら、何か悪いことが起こるかもしれない、と話したぜ。わけのわからない話だが、家族は本気で信じていたようだな。意味不明だわ。そのため、あくまで家族で r さんの面倒を見ていたんだ。そして r さんは8月18日からは無反応になったと話しているぜ。r さんが無反応になってから、警察が遺体を発見するまで1ヶ月以上あるわね。でも、家族の話が信用できるかわからないわ。エチルアルコールは何のために買っていたの r さんの体を拭くためだったようだ。病理は r さんの検視を行ったが、死因の特定は困難だったぜ。それほどまでに遺体は劣化していたんだ。そんな状況なのに家族は R さんが生きていると信じて同居を続けていたの。ここからは R さんとその家族に
0: ついて紹介していくぜ。母親
1: のみち子は1960年代から1970年代にかけて3人の子供を出産して日本で暮らしていたぜ。夫は日本人だったのそれともイギリス人かしら日本人だぜ。R さんたちは仏教系の宗教家庭に生まれて裕福に暮らしていたんだ。仕事をしなくても生きていけるほど余裕がある家庭だったんだぜ。そのため、子供は3人とも私立の学校に通っていたんだ。仕事をしなくても3人の子供を私立に通わせられるなんて、本当に裕福ね。だが、しばらくしてみちこは夫と離婚するんだ。離婚原因はわかっていないぜ。みちこは離婚してすぐにイギリス人男性と再婚したんだ。そして、子供を連れて夫のふるさとであるイギリスに移住したぜ。すごい勢いで家庭環境が変わっているわね。子供たちの通学先も変わったのかしらああ、事件の被害者である R さんも転校することになったぜ。全寮制の寄宿学校であるクインメリーズスクールに通うことになったんだ。突然母親の都合でイギリスでの生活を送ることになったけど、学校ではどんな様子だったの ?R さんは物静かな性格だったが、積極的に学校の行事に参加してすぐに学校に馴染んだぜ。さらに勤勉で成績が優秀だっただけではなく、アートの才能もあったそうだ。行事にも積極的に参加しているし、友人もいたのかしらああ、R さんにはたくさんの友人がいたぜ。1986年になると R さんは奨学金で名門校であるイコムアビースクールに進学するんだ。ちなみにイギリスの高校は学費が無償だが、私立の高校は年間で約187万円かかるぜ。へえ、日本の私立高校と同じくらいお金がかかるのね。高校に進学した R さんは英語やギリシャ語、ラテン語を学んだんだ。卒業後はまた奨学金を受けてケンブリッジ大学に進学したぜ。ケンブリッジ大学って、世界でも有数の進学校じゃない。2023年の世界ランキングでは第3位だな。R さんは大学で言語学と古典を専攻したぜ。空き時間に絵を描いていたんだが、その絵は大学内で発行される雑誌に掲載されたぜ。すごいわね。私なら勉強だけで精一杯になりそうだわ。R さんは絵を描きながらも、トップクラスの成績を維持しているわけだからな。それじゃあ就職先も一流企業だったんじゃないいや、大学卒業後は実家がある北ヨークシャーのナニングトンに戻ったぜ。あら、そうなの姉のヨシカや弟のタカヒロはどうしていたのかしら姉のヨシカはピアノが得意で、ロンドンの音楽学校ロイヤルカレッジ・オブ・ミュージックに進学したぜ。ロイヤルカレッジ・オブ・ミュージックは音楽学校の名門だ。ヨシカも優秀だったのね。ああ、だがヨシカも大学を卒業すると就職せずに実家に戻っているんだ。弟のタカヒロも、アンプルフォース大学の卒業後は実家に戻っているんだぜ。全員就職しなかったの家計は大丈夫かしらさらに母のミチコは1998年に夫と離婚するぜ。だが、帰国せずにイギリスでの生活を続けることにしたんだ。一家は離婚をきっかけに、ヘルムズリーのボンドゲート通りにある個人無とした家に引っ越すぜ。ちなみにここは人口1500人ほどの小さい町ではあるが、市場町として長い歴史があるぜ。そんな小さな町で、日本人家族が暮らすのは大変そうだわ。ああ、霊夢の心配は的中することになるんだ
0: 。ヘルムズリーに引っ越した R3 ん一家は、徐々に
1: 社会との関わりを立っていったぜ。町に馴染めなかったのか、馴染む気がなかったのかは不明だ。全員無職で社会から孤立するのはきついわね。でも社会との関わりを絶っても、R さんには友人がたくさんいたわよね。メールや電話で友人たちと連絡を取っていなかったのかしら家にはパソコンはおろか、テレビも電話もなかったんだぜ。それじゃあ連絡を取るのは難しそうだわ。ああ、引っ越してきた頃から友人との連絡も経っているぜ。一家が外に出るのは買い物をする時だけで、ほとんどの時間を家の中で過ごしているんだ。近所の人たちも、一家を見かけることは滅多になかったようだな。人と密に過ごすはずの田舎で、目撃情報がほぼないのはちょっと異常だわ。ちなみに、買い物など外に出る用事は吉シと高カが行っていたぜ。道チコと R さんは外出することを特に控えていたんだ。隣人は高カと吉シを夫婦だと思って、二人で暮らしていると勘違いするほどだったぜ。隣人にそんな勘違いをされるほど、外に出なかったの聞いているだけで息が詰まるわ。高カと吉シも買い物の際、他人と話さずに目を合わせることも避けていたそうだ。でも、さすがにスーパーでは店員と話すこともあったはずだわ。それが、スーパーでも黙っていたんだぜ。買い物リストが書かれたメモを店員に無言で渡して、買いたいものを伝えていたんだ。商品を店員に用意させて、それを後から受け取るという徹底ぶりだ。じゃあ、スーパーの店員も二人と話すことはなかったのね。ああ、一家は10年以上そんな生活を送っていたんだ。だが、2010年頃に R さんの精神が不安定になってしまうんだぜ。当然としか言えないわ。テレビすらない家に引きこもるなんて、誰でも心を病むわよ。R さんは感情の起伏が激しくなり、家族に暴力的な態度をとるようになったんだ。R さんは精神科医のカウンセリングを受けたんだが、症状が良くなることはなかったぜ。その生活を変えない限り、カウンセリングを受けても意味がないわ。そのうち高弘と吉川薬局に行き、エチルアルコールを購入するようになったぜ。何度もエチルアルコールを購入していく二人に、薬局のスタッフは不信感を抱くようになったんだ。その際一度だけ、R さんの名前が書かれた、ピンクのフォルダを持っていた高 hiro に対して、彼女のためにアルコールを使うのか、と尋ねると、高 hiro は無言でうなずいたそうだ。さすがに怪しすぎるわ。冒頭でも言った通り、スタッフは二人から異臭が漂うことも疑問に思っていたんだ。それが死臭だと気づいたスタッフが警察に通報して、事件が発覚したんだぜ。R さんの遺体を発見した警察だが、驚くほど遺体の状態は悪かったぜ。見いら化していたのよね。警察は法医学者を現場に呼んで、R さんの身に何が起きたのかを調べたぜ。さらに、3人を死体容疑で逮捕して警察署に連行するんだ。だが、3人から事情を聞くのは非常に困難だったぜ。イギリスでの生活は長くても英語で喋るのは苦手だったのかしらいや、英語は喋れたぜ。ただ会話のキャッチボールができなくて、事情聴取が進まなかったんだ。困った警察は、日本語がネイティブな通訳を読んで日本語で話を聞くことにしたぜ。だが通訳ですら、三人と会話を成立させることができなかったんだ。どうして母国語の日本語すら通じなかったの三人が発する日本語は私たちが使っているような日本語ではなかったんだ。家族間のみで話すうちに、外部の人間には通じないものになっていたんだぜ。それでも通訳は粘り強く会話を試みて、ついに一家から話を聞くことに成功するぜ。衝撃だが、三人はまだ R さんが生きていると信じきっていたんだ。吉川、彼女はまだ息をしていたし、体も温かかったです。泣くもありました。と言ったんだぜ。刺繍を放ってミイらかしているのに、それは無理があるわ。さらに、R さんがおかしくなった原因は、この家での生活じゃなかったんだ。そうなの。この生活以上にショッキングなことがあるなんて想像しづらいわ。食事を取らなくなったのは、2018年4月に。R さんのジップがなくなったのがきっかけだったんだ。最初は家族も R さんに食事を取らせようとしていたんだが、病院に連れて行くことはしなかったぜ。霊的なものを糧にしていると思い込んでいたからかしらそのようだな。もちろん現実にそんな糧はなく、R さんは死亡してしまうんだ。3人は逮捕から数ヶ月経っても、R さんがまだ生きていると言い続けていたぜ。3人の目にはミいらかした R さんが生きていた頃の R さんに見えていたのかしらちなみに r さんの自室からは、遺体が発見される6週間前まで、書いた日記が発見されている。痛ましいは3人の裁判の結果はどうだったのかしらもちろん重罪になる可能性はあったぜ。だが、一家は長年社会から孤立していたせいで、コミュニケーション能力が低下していたんだ。精神状態も異常で責任能力がないと判断されたぜ。要は無罪になったということだ。捜査官の中には、変わった出来事ではあるものの、愛する家族を失ったことは、彼らにとって悲劇でありとても悲しいことだ。と三人に同情を寄せ、事件性がないことを強調する者も,もいたほどだ。うーん、私は家族に放置されて亡くなった r さんに同情するわ。その通りだな。しかし裁判で無罪となった三人は何事もなく家に戻っているんだ。こんな事件を起こしておいてよく戻れたわね。いくら無罪になったとはいえ、いたたまれなくて引っ越すくらいはしそうだわ。そうだな。だが一家は今もなお、その家に住んでいて、社会と関わりを立ちながら暮らしているぜ。R さんも吉川も大学を卒業して、そのまま就職していればこんなことにはならなかったんじゃないかしらそれに、どうして R さんが見イラ化しても、生きていると思い込んでいたかのも理解できないわ。一家の信仰と関係しているのではないかと言われているぜ。宗教の内容は不明だが、R さんは自ら即進物になろうとしていたという説もあるんだ。即進物って何なの仏に代わって悩みや病の苦しみを救うために使用し、最後は肉体をミイラにして残すんだ。日本では昔から即身物を本物の仏として崇める宗教が一部存在しているんだぜ。R3 一家はイギリスに移り住んでも、これを固く信じていた可能性があるんだ。それじゃ、またこの一家が同じことを繰り返す可能性があるわね。世界的にも珍しい事件だと思うわ。ちなみに、現代の日本でも自己啓発セミナーが遺体をミイラ化させる事
0: 件があったぜ。宗教じゃなくて自
1: 己啓発セミナーが促進物を作り上げたのそうだ。1999年に見イラ化した遺体が千葉県成田市内にあるホテルで見つかったんだ。事件の犯人は、ライフスペースという自己啓発セミナーの創設者、高橋浩二だ。高橋はインドのサイババの弟子を名乗っていたんだ。病人の頭を叩いてエネルギーを注入する、シャクティパット、で病を治せると言っていたぜ。この、シャクティパット、の参加費は、なんと500万円だ。サイババの弟子が起こした事件なの。しかも500万円って大金じゃない。いや、高橋が勝手にそう名乗っていただけでサイババは全く関係ないぜ。高橋はセミナー会員で病気だった男性に対して、成田のホテルで治療を行ったんだ。だが、その男性は死亡してしまうぜ。しかし、男性は生きている、と言い張って、ミイラ化するまで借地パットを続けたんだ。病院で適切な治療を受けるべき人からお金をむしり取って、頭を叩くなんてひどいわ。この事件では高橋を含めて11人が逮捕されたぜ。さらに学校に通えず共同生活をさせられていた児童9人を児童相談所が保護したんだ。こんな怪しいセミナーを信じて、子供を学校に通わせなかった親もいるのね。ああ、高橋は殺人罪で懲役7年の実刑判決が確定したんだが、信者は、ミイラは生きており警察の司法解剖によって死亡した、として冤罪を主張して、最新支援の会を名乗りながら活動を続けたんだ。2009年の高橋の出所後に、ライフスペースを批判した弁護士に民事訴訟や懲戒請求を行っているぜ。最新支援の会はまだ存続しているのいや、2015年12月に高橋が死亡してからは休眠状態になっているぜ。だが完全に消えたわけではないんだ。高橋の妻が信者と一緒に、一般社団法人ネオビジョンアカデミーを設立して今も活動中だぜ。人が亡くなっているのに解散しないのね。他にも怪しい信仰宗教は多く存在しているから。みんなも気をつけてくれよな。二つ目、名古屋ビットコイン強盗殺人事件
0: 。まずは事件の概要に
1: ついて紹介していくぜ。お願いするわ。2017年7月、滋賀県多賀町のとある山の中で女性の遺体が発見されたぜ。被害者は当時53歳の野田美幸さんだ。彼女は愛知県名古屋市で一人暮らしをしており、市内の飲食店でパートとして働いていたぜ。愛知県の人なのに、滋賀県で見つかったのね。駆けつけた警察は、すぐに遺体を調べ、死因は考殺であることを突き止めたぜ。さらに捜査を進めていくと、野田さんは財布などを奪われていることがわかったんだ。ってことは、犯人はお金目当てで野田さんを殺したってことかしらいや、犯人が狙っていたのは現金だけじゃないんだぜ。じゃあ他にも何か狙っていたのかしら実は、本当の狙いは野田さんが所有しているビットコインだったんだ。ビットコインを奪うために殺人をするなんて、びっくりだわ。警察は、この事件の容疑者として二人の男の身柄を拘束したぜ。一人が野田さんの知り合いだった当時21歳の西田一やもう一人が当時18歳の未成年だった S だ。未成年まで関わっていたなんて衝撃的だわ。主犯は西田で、S は彼の言うことに逆らえなかったそうだぜ。じゃあ、この事件を引き起こした現況は西田なのね。そういうことになるぜ。未成年を巻き込んで殺害事件を起こすなんて異常だと思うわ。彼がそこまでしてビットコインを欲しがった理由が気になるわね。じゃあ次は、西田の人物像について掘り下げていくぜ。滋賀県で生まれた西田は、同じ地域で生まれた、年下の S と幼馴染みのような関係だったんだ。なるほど、犯人二人は昔からの顔見知りだったのね。中学校も一緒で、西田は S のことを後輩としても、可愛がっていたんだぜ。年の近い弟みたいな感じだったんでしょうね。そして西田は岐阜県大垣市に引っ越して、土木作業員の仕事をするようになったぜ。就職してからは羽振りが良くなったのか、高級車に乗って遊んでいたようだな。若いのに高級車を買っちゃうなんてすごいわね。まだまだ働き盛りの年齢だからな。思い切って購入したのかもしれないぜ。でもまだ若いし、そこまでお金があるわけじゃないわよね。あんまり使いすぎるとまずいんじゃないかしらそうなったら、本業以外の収入を増やすしかないよな。副業でお金を稼げれば、問題はないわね。ちなみにレイムは、副業と聞いてどんなものをイメージするうーん、やっぱり内職じゃない。シールを貼ったりとか、造花を作ったりして稼ぐイメージがあるわね。昔の内職といえばそういうイメージだな。副業ってそういうもんじゃないの他にも投資という方法があるぜ。投資って、株とかのことよね。ああ、ただ西田が興味を持ったのは株ではなく。当時流行っていたビットコインだった。ビットコインはその時から話題だったのね。有名人を起用した CM が流れるほどだったからな。セミナーなども各地で開催されていたんだ。めちゃくちゃ注目されていたのね。ネットがあれば、誰でも簡単に始められる手軽さも魅力だったんだろうな。時間に余裕のある主婦や学生など、大勢の人がセミナーを受けていたんだぜ。年齢や性別問わず人気だったってことね。そして西田はビットコインのセミナーに参加し、被害者の野田さんと知り合ったんだ。彼女もセミナーの参加者だったのいや、野田さんは参加者ではなく、司会者だったぜ。運営側の人間だったわけだ。じゃあ、ビットコインについては野田さんの方が詳しかったのね。しかし、このセミナーを主催していたところは、結構怪しい団体でもあったんだぜ。どこが怪しかったのネズミコウマガイの方法で、会員を増やしていたんだ。えぇ、ー、そんなことをしていたのセミナーの参加者を会員に誘い、入会者数によって、報酬が出るシステムだったようだ。より多くの人を会員にしたかった野田さんは、西田も勧誘したんだぜ。西田はどんな反応だったのかしら当時、西田は野田さんに良い印象は持っていなかったみたいだ。あら、食いついたわけじゃないのね。しかし、話を聞いているうちに、西田にある考えが生まれるんだ。彼女が増やしたビットコインを手に入れることができれば、とな。自分で増やすよりも、相手の持っているものを奪う方が楽だって考えたのね。ああ、そして彼は恐ろしい計画を思いつくんだ。
0: 野田さんが持ち歩いているノートには
1: 、ビットコインの取引に必要な暗証番号などがすべて記載されていたんだぜ。どこかに書いておかないと忘れちゃうのはわかるけど、盗まれたら大変なことになりそうだわ。ああ、西田はこのノートに、大事な情報が書いてあることを知っていたんだ。ノートを奪うために殺害計画を立てていたんだぜ。どんな内容だったのまずは地元で仲の良かった S に連絡を取って、2000万円相当のビットコインが手に入るから協力してくれ。と持ちかけたんだぜ一人じゃいろいろ大変だから、協力者が必要だったのね。そうだと思うぜ。しかも S は、家出してアルバイト生活で、お金に困っていたんだ。だからって犯罪に加担するのもおかしいと思うわ。はっきり断るべきだよな。だが、幼馴染みの先輩の頼みということもあり、強く断れなかったんだ。知り死欲のために、未成年を犯罪に誘う西田も同化しているわね。私もそう思うぜ。そして2017年6月12日、西田と S は野田さんを呼び出し、犯行を実行しようとしたんだ。だが、この時は計画を中止しているぜ。思わぬ事態ってことは、失敗したのかしら西田が殺人をしようとしていることに S が気づいたんだ。S は仕事を理由に、ドタキャンしたんだぜ。人を殺す手伝いなんてしたくないもんね。誰だって嫌だと思うぜ。S が来なかったことで、西田は野田さんに断りの連絡を入れたんだ。だが西田は、まだ計画を諦めていなかったぜ。そんな粘り強さはいらないわ。西田は次こそは成功させると決意したぜ。高速用の道具などを買い込んでさらに準備を進めたんだ。かなりの執念を感じるわ。どうしてもビットコインが欲しかったんだろうな。そして2017年6月18日に事件が起きるぜ。野田さんは愛知県で開催されたセミナーに参加した後、西田と会う約束のために岐阜県に向かったんだ。それにしても、どうして野田さんは西田の誘いに乗ったのかしら西田は野田さんに、失資し,し,してくれる人が見つかったから紹介する、と嘘を言っていたんだぜ。野田さんは騙されてしまったのね。ああ、だが野田さんは嘘に気づけなかったぜ。待ち合わせをしていた駅に到着すると、迎えに来た西田の車に乗ってしまったんだ。まさか、相手が自分を殺そうとしてるなんて思わないわよね。その後、西田は S を呼んで合流し、滋賀県まで車を走らせたんだ。西田と S は野田さんに気づかれないように、LINE で会話していたぜ。そして、隙を見て野田さんに襲いかかり、車のトランクに押し込めたんだ。いきなり襲われてトランクに押し込まれるなんて恐怖だわ。混乱状態だったと思うぜ。西田と S は、すぐに野田さんのカバンの中を物色したんだ。この時に、現金約5万円とスマホやタブレット、ノートなどの持ち物を盗んでいるぜ。根こそぎ奪った感じだわ。金になるものはすべて持っていったんだろうな。持ち物をすべて確認すると、車のトランクから野田さんを、地面へ引きずり出したんだ。そして西田は S に、やれ、と言って指示を出したんだぜ。彼女を殺すように仕向けたってこと西田に逆らえなかった S は、野田さんの体へ馬乗りになると、両手で首を押さえつけたんだ。ここまで来たら後戻りできないと思ったのかしら二人は用意していたテープで野田さんの顔を隠し、USB ケーブルで首を絞めて殺害したんだ。遺体をキャリーケースに入れると、西田の身内が所有する別荘の近くに放置したぜ。そんなところに放置するなんて信じられないわ。私留地なら誰も来ないし、遺体を置いておく場所としては、安全と考えたんだろうな。後日、西田はショベルカーを使って1メートルほどの穴を掘ったんだ。キャリーケースごと遺体を埋め、隠蔽を図ったんだぜ。そうすれば完全に遺体を隠せると思ったのね。野田さんの遺体が発見されないように必死だったんだろうな。西田は事件の後、しばらくは奪った野田さんのノートに手をつけなかったんだ。え、それが目的だったのにどうして殺害してすぐに手続きをして怪しまれるのが不安だったんだろうな。7月になって、やっと野田さんの口座へログインした西田は、表示された金額に驚愕するんだぜ。何があったのかしら ?2000 万円近くあると想定していたビットコインが、35万円ほどしかなかったんだ。思っていた金額と全然違うじゃないの。大金が手に入ると考えていた西田は、かなり落胆したと思うぜ。西田は野田さんのビットコインをどうしたのとりあえず西田は、35万円分のビットコインを野田さんの口座から、自分の口座へ移したんだ。放置した方が無難だった気がするわね。それで足がつきそうじゃないかしらにしても、警察は動いてなかったのもちろん、警察は行方不明になった野田さんを捜索していたぜ。防犯カメラの映像や目撃証言から、西田と S の関与も突き止めていたんだ。知らない間に、追い詰められているわね。7月30日には、警察は任意で西田に事情聴取を行っているぜ。家宅捜索もした結果、西田の部屋の中から野田さんの持ち物が見つかるんだ。奪った持ち物を処分せず、置いていたのね。ああ、西田は S と共に逮捕されたんだぜ。証拠もあるし、言い逃れできない状況だもんね。そうだな。S の方は名古屋地裁で懲役18年の判決を受け、彼は控訴せず刑が確定したんだ。しかし、西田の方は裁判で無罪を主張したんだぜ。無、無罪ですって。この事件の主犯は西田なのに、それはおかしいわ。西田の弁護士は、彼が、帰離性障害、で責任能力がなかったことを主張したんだ。どういうことなの精神的な障害によって心神喪失が認められると、無罪になる可能性があるんだ。事件当時、西田は帰離性障害によって別の人格になっていたと訴えたんだぜ。理屈はわかるけど、いくらなんでも無茶苦茶だわ。西田は無罪になっちゃったの西田には通院歴もなく、殺害も事前に計画しているんだ。それに殺害後もショベルカーを使って遺体を隠しているぜ。冷静に行動していることから、心身喪失は認められなかったんだ。うんうん、確かに手際が良すぎるわ。結果的に西田は、裁判長から無期懲役を言い渡されたんだぜ。西田は控訴するんだが、それも却下されて刑が確定したんだ。西田に指示された S は控訴しなかったのに、自分は最後まであがこうとしたのね。無期懲役になってしまうと仮釈放されない限り、一生刑務所で生活しないといけないからな。自分の勝手な都合で人を殺したんだから仕方ないと思うわ。そうだな。刑務所の中で、己の犯した罪を
0: しっかり反省してほしいもんだぜ<音楽>
1: 。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりだぜ。ビットコイン欲しさに他人を殺すなんて驚いちゃったわ。しかも、奪えたのが予想よりはるかに少額だったのもなんだかなって思うわね。野田さんが2000万円相当のビットコインを持っているというのは、西田の勝手な推測だぜ。彼女はセミナーで司会をするほど、投資に詳しかったから、大金を持っていると考えたんだろうな。それを奪うため、未成年の幼馴染みまで巻き込んだ。っていうのも最悪だわ。西田に世話になっていたから、S は逆らうことができなかったんだ。とはいえ、最終的に引き受けた責任は S にもあるぜ。あまり断っていれば、共犯で逮捕されることもなかったのに、たとえ先輩の頼みでも、怪しい誘いには乗らないようにしないといけないぜ。無理やり協力させようとしてきた場合は、警察に相談した方がいいかもしれないわ。s は a を出ていたので、親にも相談できなかったみたいだからな。周囲に相談できる人がいない場合は、警察を頼るのもいいだろうな。他にも相談窓口を調べれば、話を聞いてくれる人はいると思うぜ。ええー、そんな窓口もあるのね。今は直接行かなくても、ネットで相談できるところもあるからな。便利な世の中になったもんだわ。それだけ対人関係で悩んでいる人が多いってことだぜ。付き合う人は慎重に選ばないと、今回みたいに殺人の共犯者になるかもしれないもんね。気がついた時には、殺人の片棒を担いでいたなんて恐ろしいよな。三つ目、北海道姉妹事件
0: 。この事件は2012年1月20日。
1: 札幌市の地下鉄白石駅に近い4階建てマンションの3階にある一室で起こった真冬に起こった事件なのねそこに住んでた当時42歳の佐野小杖さんと当時40歳の恵さんが亡くなってるのが発見されたんだ福祉の問題で起こった事件って話だけどそこだけを聞くと事件性が強いんじゃないかって思うわある意味事件だ司法解剖によると小杉さんは脳内血腫で12月下旬から1月上旬の間に亡くなってて、めぐみさんは1月上旬から中旬に投資してたことが判明したんだ。そして二人の携帯には警察や消防に何度も助けを呼ぼうとした痕跡が残されていたそうだ。投資日本で投資ってそれこそ山とかに登る人でもないとなかなかないシーンのように感じてしまうんだけど必ずしもそうだというわけじゃないんだが少なくとも住む場所があるのに投資というのは確かに珍しいかもしれないな。一体何があってそんなことに
0: なってしまったのどうしてこん
1: なことになってしまったか、についてだが、ここに関わってくるのが、さっき話した福祉なんだ。二人は何か、福祉にお世話にならないといけない人たちだったのああ、まず前提として、佐野さん姉妹は中学生の時に養親を亡くしてて、叔父の家に一時、身を寄せてたことがあるんだ。めぐみさんは中学を卒業した後、洋裁店に住み込んだ後に、滝川市の障害者施設で作業をして生活してた。めぐみさんは何か障害のある方だったのめぐみさんは中度の知的障害があったみたいなんだ。一方姉である小杖さんは高校卒業後に、独立して CD 店や医療品店に、勤めたんだがやがて閉店になり、その後は札幌に出て別の医療品店で、働いたり、夜にホテルの洗い場で、働いたりしてたらしい。小杖さんは働き者な方だったのね。それだけ生活が大変だったのかもしれないけど、やがて二人は2007年6月から白石区で、一緒に暮らすようになったんだが、2009年10月に、小杖さんが、体調を崩して定職を失ってしまったんだ。定職を失ってしまったって、それじゃあ生活費はどうやって稼げばいいのよ。この時の二人の使えるお金は、貯金されたものとめぐみさんの障害者年金だけだった。だから小杖さんは、役所に出向いて、生活保護の相談をすることになったんだ。そういえば、生活保護っていう制度があるんだったわね。いろんな事情で仕事ができなかったり、生活が困窮してる人にお金を出してくれる制度だったはずよ。まあ大体、そんな感じの制度だな。だが小杖さんが3回も相談に行ったにもかかわらず、生活保護の申請は通らなかった。これによって二人は生活できない状況に追い込まれ、へと追をやられたんだ。えでも状況的には、佐野さんたちには、申請が通ってもいいはずじゃない ?3 回も
0: 相談してるみたいだけど何があったの
1: まず2010年6月1日に最初の相談が行われた。この時の小津さんは給食活動をしてて、婦人服の会社で面接を受けて、返事待ちという状態だった。小津さんはしっかり働こうという意思があったのね。それと2010年3月26日に6万70円。5月7日に 115,857 円。5月25日に給与2万 3,000 円が、雇用保険として受給されてるんだ。働いてた時期の分の保険が受給できたのね。いや、それができなかったんだ。離職証明が届いてなかったせいで、雇用保険の手続きができない状態だったんだ。つまり本来、受け取れるはずの、保険が受け取れなかった。なんで離職証明が届いてないのかは、わからないけど、だとすると本当に、追い詰められてる状況じゃないの。そこで白石区保護科は能力資産の活用等生活保護制度全般について説明したそうだ。それによると保護の要件は賢明なる給食活動らしく今後も継続して給食活動をするようにと助言したんだ。さらに家賃がもう少し安いところに住んではどうかとも話したらしい。今後もっていうけど追い詰められてる状況でしかも実際に給食活動はしてたんでしょだったらそんな悠長なことを言ってる場合じゃないわよ。しかしこれを受けて小杉さんは後日関係書類を持って再度相談したいとして退出したんだそうだ。今のままだと申請は受けられないと思っちゃったのかしら。次に相談があったのは2011年4月1日だった。この日の相談はその後1週間の生活に関する相談だったんだ。どういうことその月の15日にめぐみさんの障害者年金が支給されることになってたそうなんだがお金の問題で食料も少ないことから相談に来てたんだ。なんとか15日まで食いつなぐ必要がある状況だったのね。でも1週間だけで大丈夫なのこの時の小杖さんはハローワークの教育訓練給付を受けてたんだが先方の手違いによって4月8日まで給付されないっていう状態になってたんだ。でも8日には給付金2ヶ月分が支給されることになってた。ただ相談に来た時には手持ちと預金合わせても1000円しかない状態だったんだ。どうしてそういう手違いが起きてるのかしらお金関連の手違いはあってはいけないものだと思うんだけどでもさすがにこれだけの状況なら申請は通るはずでしょそれが保護課は生活保護または社協貸し付は決定まで一定の日数が必要だと伝えたんだそして一週間の生活だけが困難ということから非常用パン14缶を支給した生活保護の申請をさせるんじゃなくて食料をあげたの何もないよりかはいいのかもしれないけどそもそも非常用パンを支給すること自体が特殊だったんだ。本来このパンは災害時やお金を落としてしまった生活保護受給者などに支給されるもので生活に困っている人たちに支給するものではないんだぜ。じゃああくまでその場限りの措置としてそうしたってことなの実際保護課側は高級的な支給はできない旨を説明すると食料確保により生活可能だとして生活保護相談には至らなかったみたいなんだ。だけどそれだけ生活に苦しんでる人なのよ。どう考えても生活保護の対象になるような気がするわ。霊イムが思ってる通り、白石区役所の対応には、いくつかの問題があるとされてる。ただ先に最後の相談について話すぞ。ええー、お願い。最後の相談が行われたのは、2011年6月30日だった。この時の小杖さんは給職活動を続けてはいたものの、新たな問題が発生したことでさらに生活が、苦しくなったことで相談に来たんだ。何があったのハローワークの教育訓練給付を受けて、そこでの給付金とめぐみさんの障害年金で、生活してたんだが、食業訓練も終了して、4月下旬から仕事が決まってたところで、めぐみさんが体調を崩してしまい、仕事に行けない状態になったんだ。仕事に行けないとなると、お給料ももらえなくなるわよねああ、研修期間で辞めたこともあって、給与は払われない。そこで清掃のアルバイトを、し始めたたんんだだが続かずにに週間ほどでここれもやめることになっってしまったんだめぐみさんの面倒も見ながらとなると、あまり家を開けられない状態になるものね。しかも二人とも保険料が払えないから、国民保険も未加入で、以前加入してた、社会保険の任意継続にも保険料が払えず、喪失してしまった。さらにこずえさんの、生命保険も保険料が払えなくなったことで、解約となってたんだ。じゃあもう完全に、めぐみさんの、障害者年金頼りの状態になってたのね。それがそれすらも頼れない状況だったんだ。家賃や公共料金での使用などによって、生活費にほとんど回せない状態になってたんだ。いよいよ切羽詰まった状況だわ。申しの後の言ってられないわよ。ところが保護課は、一回目に訪れた時と、全く同じ対応をしてるんだ。それによって小杖さんは、またしても、生活保護の申請をすることができなかった。あまりにも無茶苦茶じゃないの。だって家賃ですらギリギリの状態で、しかも働こうにも働けない状態なのよ。当然これらの行動は問題視された。生活保護申請が出せなかったことによって、小杉さんと恵さんはガスも水道も電気も、止められた部屋で亡くなったんだからな。素人目に見ても問題だらけだけど、具体
0: 的にどういう部分が問題視されたの
1: まず第一に挙げられるのが、申請が通る可能性は十分にあったという点だ。佐野さんたちの2011年度の最低生活費は、当期で18万4720円だった。一方で収入は、めぐみさんの障害年金が、月6万6000円余りしかない状態だった。つまり最低でも3回目の相談の時は、他の収入が入る見込みもない状態だったんだ。これに関して当時の保護課長は、申請すれば保護適用になった可能性がある、と認めてるぜ。やっぱりそうよね。二人で一緒に暮らしててしかも冬場なら、頭部とかの暖房代も必要になるしそれくらいの出費になるわよねそれに対して明らかに払えない状態なのは目に見えてたと思うわ二つ目の問題点は面接担当者が賢明なる給食活動を何度も求めてた点だ小梢さんが給食活動をしてたのは間違いなく事実で努力をしてるのは明白だったんだだから保護を開始した後に改めて就職の炎上すればよかったのではないかと指摘されてるぜ。特に小杖さんはいろんな事情で働くのが大変な状態だったんだし、また働けるようになろうと立派に行動してたわよね。まずは生活できないのが問題なんだから先にそっちをどうにかするべきって思うのは当然だわ。三つ目の問題点は家賃に関する指摘だ。面接担当者は家賃が安い場所に引っ越してはどうかと話してたが、佐野さんたちが暮らしてたマンションの家賃は月5万円なんだ。これは札幌市の当時の住宅扶助限度額である、二人世帯で4万7千円という数値を少し上回るが、これは保護できない理由にはならないとされてるんだ。確かに限度額より3千円ほど上回ってはいるけど、そんな細かいところを言い出したらキリがないものね。いつだって4万7千円の物件が空いてるわけじゃないんだし、そもそも家賃が限度額より高かった場合でも、保護を受けて生活扶助費の中から、自分で差額を出すことは許されてるんだ。もし仮にそれが続いて生活費を圧迫する場合は、福祉事務所が引っ越しを指導して、転居費用を出せば済む話だともされてるぜ。初めからそういうのが許されてるのに、保護家の人は家賃のことを指摘してたのそうなるな。そして四つ目の問題点だが、小杉さんが、次回は関係書類を持って相談したい、と言って退出したとされてる点だ。もしかしてそれが嘘かもしれないのそこは多分、嘘じゃないとは思う。ただ、生活保護制度のルールを考えると、おかしな話なんだ。そうなの書類がないと申請できないのは、その通りだと思うんだけど、そう思うかもしれないが、実際は申請した後に必要な書類を、順次提出すればいいんだ。申請すること自体はその場でできるんだぜ。じゃあどうして小杖さんは、関係書類を持ってまた来るなんて言ったのかしら小杖さんは追い込まれた状況だったから、申請ができるならその場でしたはずだ。だからもしかすると区役所側が制度を、よく知らない小杖さんに、意図的に、適切な説明をせず、申請の前提条件があるかのように勘違いさせた可能性があるんじゃないかと言われてるんだ。もしそうだとすると、小杖さんは、生活保護を受けられないって、騙されたことになるじゃない。その可能性が高いとされてる。面接受付法には、休泊状態を判断するチェック欄として、現金預貯金、ライフライン、健康保険の3項目があるんだが、1回目は未聴取になってて、2回目からは3項目とも、危機的状況であるにもかかかわららず、保護してないからな。い未調子って時点で問題だけど誰が見ても明らかに危険な状態なのに適切な説明も保護もしてないのは区役所として問題だわさらに言えば二回目と三回目では健康保険の未加入を知っていたにもかかわらず放置して健康状態も確認してないんだ審査のための検診命令って形で医療機関を受診させたり無料定額診療を行う医療機関を紹介する方法もあったはずなのにだ。どうして区役所はそんなことをしたのかしら。保護家の仕事はそういう人たちを助けることのはずでしょ残念ながら区役所では時折こういった生活保護を受給させないための水際作戦が行われてるんだ。これは主にたびたび存在する不正受給を防ぐために厳しくしてるからだとされてるな。確かにこういう制度があったら本当は普通に働けるのに働かずに生活保護で暮らす人も出てくるわよね。だけどそれで本来必要な人にまで厳しくしてたら意味がないじゃないもう一つの理由としてあるのはリスクが大きいという点だリスク生活保護は基本的に相手が自立できるまでを支援する制度なんだただこの自立したっていう判断がかなり難しいみたいなんだ難しいって言うけど仕事ができるようになって問題なく暮らせるようになればでしょもちろんそうなればいいんだが例えば今回みたいに病気などによってうまく仕事に就けないとなった場合仮に仕事につけたとしてもまた再発して仕事ができなくなる可能性があるんだもし生活保護が打ち切られた後にそうなって今回みたいにその人が亡くなったらどうなると思う区役所側が叩かれるかもしれないわねまだ保護を続けてればよかったんじゃないかって言われると思うわ正確には自治体そのものの問題になるんだ生活保護がなくても大丈夫かどうか判断するのは自治体だからなつまり一度生活保護をし始めるとそれを打ち切ることに相当なリスクが伴うことになるんだ。じゃあ今回、区役所側が適切な情報を教えずに水際対策をしたのは、そういった問題を避けるためだったの今挙げたのは水際対策をする理由だが、実際にどうして佐野さん姉妹に生活保護をしなかったのかは不明だ。でもこんなの普通の人はわからないことだし、こんなことされたらどうしようもなくなるじゃないああ。だからこういう時に有効なのは、何らかの録音機器で録音したり、病気の場合は、病院でしっかり診断書をもらってくることだ。そうすれば説明をしなかった側に、明確に問題があるってことになるからな。ちゃんと生活保護を受けるだけの、理由があるってことを、書類で証明するのは、確かなやり方っぽいわね。録音もいざという時に、相手が、水際対策を行ってた証拠になるし、もちろん事前に生活保護制度についての、知識をある程度持っておくのが、一番確実ではあるぜ。条件を満たしてれば、誰でも支援してもらえる権利があるわけだからな。そうね。本当に命にも関わる問題なわけだし、どうにもおかしいと思ったらいろいろと、動くべきなのかもしれないわ。四つ目、神戸介護殺人事件
0: 。まずどんな事件だ
1: ったのかを話していこう。この事件は2019年10月8日に神戸市須磨区にある被害者宅で発生した。お孫さんがおばあちゃんを殺しちゃったのよね。ああ。犯行を行ったのは、幼稚園の教諭だった松原茜さんだ。当時まだ22歳だった。まだまだこれからって年齢だったのね。介護疲れから来る殺人だったって話だけど、ずっと松原さんが介護をしてたの松原さん一人がやってた。自宅周囲には祖母の子供が3人。松原さんの父親、おじ、おばが住んでたんだが、祖母の介護は全て任されてたみたいなんだ。なんだか変な感じね。どうして他の家族は手伝ったりしなかったのかしらそこについては後で触れるぞ話を戻すが祖母を介護しなければならなくなった理由は彼女がアルツハイマー型認知症になったからだったんだアルツハイマーって確か記憶とか行動とかに支症が出る病気よねそうだ未だに確実な治療法も確立されてない不治の病と言ってもいい病気だよく聞く病気だけど何が原因なのかしらまだ完全に解明されてないんだが一番有力だとされてるのが脳に異常に溜まったアミロイド β やタウといったタンパク質だ脳に溜まったこういったタンパク質は脳細胞を圧迫し神経細胞を変性させたりして脳の全体を萎縮させるんじゃないかと言われてる原理が完全にわかってないから感知させる方法が判明してないのねそれとも患者さんの数が少ないとかいやアルツハイマー型認知症は全国的に確認されてる例えば2020年の日本における認知症患者はかなりのものだったんだ65歳以上の高齢者人口のうち、約630万人が認知症なんだよ。そんなにいるのもちろんこれは日本の高齢者だけの数だ。これに海外や若年生のものも加えるとさらに増える。かなりの人数が発症してるのに、研究があまり進んでないっていうのは怖いわね。祖母はその中でも特に症状が重かったらしく、妖怪を4に分類される状態だったみたいだな。それってどのくらい重いの自力の生活や意思疎通が困難な状態だ。一日のほとんどを誰かに介護してもらう必要がある。松原さんはそんなおばあちゃんを介護してたのね。だが当然、松原さんは少しずつ追い詰められてた。日中は幼稚園の共有をして、それ以外の時間はすべて祖母の介護をしてたんだからな。この時の睡眠時間は1、2時間ほどだったらしい。それだとお仕事の方にも影響が出るんじゃないの当然悪影響は免れなかった。ミスや遅刻が多くなってたみたいだからな。だが松原さんは一人で介護をし続け、ついに事件が起きてしまった。何があって殺しちゃったのかしら事件当日の早朝、松原さんは祖母の汗を拭いてたんだが、その時に祖母からあんたがおるから楽しくないと怒鳴られたらしい。松原さんは謝り続けたが、祖母からの避難は止まらなかった。認知症になるとやたらと感情的になったりするって聞いたことがあるわ。ああ。人によっては物取り妄想を起こしてしまうこともある。松原さんの祖母は妖怪54のアルツハイマー型認知症だったから、感情的になりやすかった可能性がある。それじゃあ、その時にカッとなって、睡眠不足と適応障害の影響でもう限界に達してたらしく、タオルで鼻と口を塞いで殺害したそうだ。精神摩耗状態だった可能性があるな。仕事場でミスとかもしてたみたいだし、どこにも気の休まる場所がなかったのかもしれないわね。誰も頼れなかったんだと思う。事件後松原さんは実施してるから、完全に限界だったんだと思う。そうよね。でもどうして他の家族は手伝ったりしなかったの実は松原さんは幼い頃に両親が離婚してて、しばらく母親と一緒に暮らしてたんだが、やがて母親も亡くなって養護施設に入ってたんだ。そこから引き取ってくれたのが祖母だったわけだな。松原さんにとってはおばあちゃんは育ての親でもあったのね。祖母は生活費や幼稚園教諭になるための。費用まで出してくれてたみたいだから、松原さんにとっては恩人とも言える相手だな。素敵なおばあちゃんじゃない。でも祖母にはそんな面倒見のいい一面以外に、気性の激しい一面があったんだ。どういうこと松原さんに対してあんたは借金ばかり作った母親から生まれたんやといった言葉を放ってたみたいなんだよ。でもそれって松原さん本人は何も悪くないじゃない。もちろんそれに関しては子供だった松原さんには何の日もない。だが祖母からそういった発言は一度や二度じゃなかった。やがて中学生になった松原さんは、そういった言葉のせいで適応障害になってしまったんだ。さっき少し話に出てた適応障害はこの時にかかってしまったのね。そんな状況だったら一緒に暮らさない方がいいんじゃないかと思うんだけど。実は松原さんは中学生の時に睡眠薬を大量に服用して、救急車で運ばれたことがあったんだが、その時に医師から、祖母と同居しない方がいいって言われたみたいなんだ。やっぱり相当精神的に辛い思いをしてたのね。そういったこともあってか、松原さんは叔母の家で暮らすことになった。だが幼稚園教諭になってから祖母のアルツハイマー型認知症が発症した。そこで介護する必要が出てきたのね。でもさっきも言ったけど、どうして他の家族は何もしなかったのまず父親は手足が痺れる病気で、おじは清掃会社の経営が忙しかったらしいんだ。それにおばには小さい子供がいた。その結果、松原さんが介護をすることになった。おばはおばあちゃんに学費を出してもらったんや。あんたが介護するのが当然やろと言ったらしい。いろいろ事情があったのかもしれないけど、でも松原さんだけに押し付けるのは違うんじゃないかと思うんだけど。あ,あだが実際に松原さんは祖母を一人で介護し始めた。ひどいことを言われた経験はあるが、それでも恩を感じていたのかもしれない。松原さんは律儀な人だったのかもしれないわね。だけど、例えば最近だとそういうサービスとかもあるし、そういったものには頼ったりしなかったのかしらいや、一応仕事の間はケアマネージャーの人に頼んでたみたいなんだ。だが当然、仕事が終われば松原さん一人での介護だった。そのケアマネージャーさんには何か相談できなかったのかしら。そこで出てくるのがさっきの親戚たちだ。彼らは松原さん一人に全てを押し付けるために、ケアマネージャーとの接触を禁止してたんだよ。もし松原さん一人にやらせてるって分かったら、自分たちが非難されるからそうしてたのかしら。一応松原さんは職場の人にも、一人で介護をやってるということを話してはいたみたいなんだが、嘘つきだと信じてもらえなかったらしい。仕事のミスの言い訳だと思われたんだろうな。そりゃ確かに介護疲れが原因ではあったから、言い訳といえばそうかもしれないけど、でも何もそこまで言わなくてもいいと思うんだけど、とにかく、松原さんはそうして周囲から孤立させられ、精神的にも肉体的にも追い詰められていったんだ。あまりにも環境が悪すぎるわ。どうしてここまでされなきゃいけないのよ。いずれにせよ松原さんは祖母を殺害したということで逮捕され、2020年9月9日から神戸地裁で始まった裁判員裁判で裁かれることになった。殺してしまったのは事実だと思うけど、松原さんには上場借用の余地があると思うわ。彼女も被害者だと思うもの。その通りだ。弁護側は祖母の介護3ヶ月目に疲労や重度のストレスから。腎臓が悪化し、重度の貧血になったことや、軽いうつ病という診断を受けていたことを説明したんだその際に医師からは退職か休職を勧められてたことも明かしたぜ中学生の頃にも適応障害を起こしてしまうほどだったんだしその当時よりひどい状況となるとそうなるわよねああだから弁護側はそれを理由に当時の松原さんは殺害を思いとどまれない状態にあり心身交弱状態だったため執行猶予付きの判決を求めたんだ私も松原さんには執行猶予を付けるべきだと思うわこれに対して検察側は祖母の体を濡れたオルで拭いていた際、祖母の発言に怒りを覚えて短絡的に犯行に及んだと指摘して、実施してたことから合理的に行動できてたと述べたんだ。確かに松原さんは実施してるのよね。でも殺害してから我に帰ったっていう可能性だってあるわよね。もちろんだ。そこをどう判断するかが裁判だからな。弁護側は松原さんは精神的に正常な状態ではなかったとして、検察側は正常な判断ができていたとして話し合ったわけだ。証人とかはいなかったのかしら当然いたぜ。まず検察側の証人として呼ばれたおばは、介護は家族みんなで頑張ったと話したんだ。よくそんな嘘がつけるわね。まあ検察側としては松原さんが、本当のことを言ってるとは言い切れないからな。真実は当人しか知らないわけだし、でもこれだと松原さんが不利になってしまうわ。安心しろ。松原さんの味方だってちゃんといたんだ。証人として呼ばれたケアマネージャーの女性は、祖母の入院を勧めたが、小原が拒否したと証言してるんだ。そっか。ケアマネージャーさんは実際に現場にも出入りしてたし、松原さんがどういう状況なのかも間近で見てたのよね。しかも妖怪五4のおばあちゃんを介護してるのが一人だけってなると、当然入院だって進めるでしょうし、しかも近所の人たちもちゃんとそういった様子を目撃してたんだ。松原さん一人で祖母の会話をしてる姿を何度も見てたんだよ。松原さんの原型を求めるために近所の人たちで嘆願書を出そうともしてたんだ。やっぱり近所から見ても異常な状態ではあったのね。実際にその嘆願書が出てたのかどうかは、調べても出てこなかったから不明なんだが、最終的に懲役3年、執行猶予5年という判決になったぜ。よかった。ちゃんと執行猶予がついたのね。あ,あ、懲役3年に執行猶予5年だから。刑務所には入らずに済んだんだ。このまま5年間問題を起こさずに暮らしていれば、懲役3年の刑罰は消滅する。さすがにひどすぎるものね。殺害は事実だけど、そうなっても仕方ない背景があったと言えるわ。なんとか執行猶予付きの判決をもらった松原さんだが、彼女の父親は刑務所に入るべきだ。介護をやらされて可哀想との前提で判決が出ている。妹おばとも話したが同じ思いだ。今後連絡することもないし、親としての愛情はないと突き放してる。なんというか、この一家はい地でも松原さん一人に、責任があるっていう風にしたい感じに見えてしまうわね。ああ、松原さんが事件を起こしたのは確かなんだが、だからといって松原さんだけに全てを押し付けるのは、ちょっと違うんじゃないかと思うんだけどな。おじやおばはまだしも、実の父親ですらそんな反応返すなんてちょっとおかしいわね。とはいえこの一件は裁判を経て解決したことになる。代理人弁護士によると、松原さんは保護観察所を通じて、住む部屋を見つけて就職活動を始め、事務職のパートにつけたみたいだ。本当はまた幼稚園で働きたかったみたいだが、どうしても事件のイメージがあるから、問い合わせを受けた幼稚園からは、ブランドイメージのために断られてたらしい。どれだけ介護で疲れてても続けてた仕事だったわけだし、きっと本当に大好きな仕事だったんでしょうね。かわいそうではあるけど、幼稚園側の意見もわかってしまうわ。せめて仕事につけたことだけでも喜ぶべきなのかしらね。5つ目、茨城県祖父母殺害事件
0: まずは、今回の事件の犯人であ
1: る岸本康介の生い立ちについて話していくぜ。えい、ー、よろしくお願いね。茨城県で生まれた岸本は、4人兄弟の三男だったぜ。父親は公務員の職についており、幼い岸本にとっては憧れの存在だったんだ。小さい時から憧れるくらいお父さんのことを尊敬していたの彼は卒業文集でも将来の夢として父のような立派な大人になりたいと綴るほどだったんだぜ。息子にそんなこと言ってもらえるなんてお父さんも嬉しかったでしょうね。そうだと思うぜ。他にも岸本は人のためになるような仕事をしていきたいとも語っていたんだ。公務員として市民のために働く父親の姿に影響されたんだな。じゃあ、将来は公務員としてバリバリ働くつもりだったのかもしれないわね。しかし、彼は徐々に人生のレールを踏み外していくんだぜ。と、どういうことなのよ。岸本は高校へ進学したんだが、なぜか退学してしまうんだ。ええー、もしかして、他にやりたいことができたのかしらいや、高校を中退した後は何もしていなかったんだ。ふらふらとで歩いて遊んでいたんだぜ。まるで不良少年だわ。公務員として働く父親に憧れを抱く、素直な少年だったのにな。そして岸本はろくに仕事をせず、家族の財布や金庫から金を盗むようになったんだ。そんなことまでしていたの身内といえども、勝手にお金を取っていくなんて癖が悪すぎるわよ。霊夢の言う通り、家族は非常に困っていたぜ。しかも岸本が盗んでいたのは、現金だけじゃなかったんだ。他にも手をつけていたのそうだぜ。家の中には貯金証書という、銀行に預けている金額を証明する書類が置いてあったんだ。なんと岸本はそれを無断で奪い、現金に変えて使い込んでいたんだぜ。それじゃあ、貯金もほとんどなくなっちゃったってことかしらああ、岸本は家族の金を、半年の間に2000万円も浪費していたんだ。そんな大金を半年で使い切っちゃうなんて、一体彼はどんな生活をしていたのキャバクラに通うのが、岸本の趣味だったんだ。自分で働いて稼いだわけでもないお金を、キャバクラで遊ぶために使っていたのね。そんなことして遊んでいる暇があるなら、バイトでもしろと思ってしまうぜ。私もそう思うわ。だが、岸本は一向に働こうとしなかったんだ。浪費もやめず、最終的に家の金を5000万円以上使い込んだんだぜ。動を知らないどころの話じゃないわね。ご両親は、息子の暴走を止めることができなかったのかしら実は、この頃に岸本の母親は癌によって他界しているんだ。父親の方も、次第に息子と関わりを持たないようになっていったぜ。電話ななどでたたまにに連絡を交わす程度っっていったんだ。あれだけ大好きだったお父さんとも疎遠になっていったのね。それだと、もう親は頼れないんじゃないああ、だが岸本は親の金で会社を買うつもりでいたんだ。その支払いに困った岸本は、ある計画を立てるようになるぜ
0: 。ねえ、マリサ。岸本はお金を手に入
1: れるために、どんな計画をしたのそれはズバリ、銀行強盗だぜ。親に支援してもらえないからって、今度は犯罪に手を染めようと考えたの真面目に働いて金を稼ごうという気にならないのが呆れるよな。そして岸本は、2007年10月11日に計画を実行したぜ。だが、敷地内に侵入した際に警報が作動して、警察に捕まってしまうんだ。警報が鳴るってことは把握していなかったのかしらもしなったとしても、素早く逃げれば大丈夫だと楽観視していたのかもしれないぜ。うぅ、爪が甘すぎるわ。この事件によって、岸本は懲役1年6ヶ月、執行猶予3年という、有罪判決になったんだ
0: 。警察に逮捕されて、有
1: 罪判決まで出たんだったら、さすがに反省するんじゃないの残念ながら、岸本は反省しなかったぜ。その後も100万円以上の借金を作ったり、家賃を滞納したり、自堕落な生活を送っていたんだ。全く改心しなかったのね。ああ、彼は約5万円の家賃を払えないほどに困窮していたんだぜ。頼れる相手がいなかったのね。追い詰められた岸本は、幼い頃から自分を可愛がってくれた祖父母のことを思い出したんだ。特に祖父は岸本に甘く、孫にねだられるまま、お小遣いを頻繁に渡していたんだぜ。でもまあ、基本的におじいちゃんとかおばあちゃんって孫には甘いイメージがあるわ。定職に着かず、警察のお世話にもなった岸本のことを、相当心配していたみたいだぜ。問題児の孫を持つって大変だわ。それにしても、祖父母のことを思い出したってことは、またお金をもらいに行こうとでも思ったのいや、岸本が欲しかったのは大金だ。祖父母の家に押し入って無理やり金品を奪おうと決意したんだぜ。銀行強盗に失敗したから、次は身内の家へ強盗に入ろうとしたのその通りだぜ。じゃあ次は、事件当日どのように岸本が犯行に及んだのか、詳しく話していくぜ。
0: 2008年9月4日の午後1時頃、茨城
1: 県土浦市に住む祖父母のもとに岸本が訪れたぜ。手には刃渡り約15センチメートルほどの包丁が握られていたんだ。岸本は当時78歳だった祖母に襲いかかったんだぜ。急に孫が襲ってくるなんて、信じられなかったでしょうね。しかも岸本は祖母の腹を包丁で何度も刺して殺したんだ。その2時間後には、当時82歳だった祖父も同じ方法で命を奪おうとしたんだぜ。小さい頃からよくしてもらったおじいちゃんとおばあちゃんを次々に襲うなんて恐ろしいわね。それに祖父は岸本にこうちゃん、やめてくれ、と悲しい声で命乞いをしたんだ。長年可愛がってきた孫に殺されるのが耐えられなかったんだと思うぜ。だが、岸本はそんな祖父も包丁を突き立てて刺し殺したんだ。もう彼はお金のことしか頭の中になかったのかしら。ああ、祖父母を殺害した後、岸本は二人の遺体を隠すように上から布団をかぶせたんだぜ。わざわざ布団をかけたのには、理由があったのとりあえず、遺体を見られちゃまずいと思ったのかもな。なるほどね。岸本は、クローゼットの中に置いてあった金庫をすぐに発見するぜ。そして、無理やりこじ開けると現金やクレジットカード、暗証番号が書かれた紙を盗み出したんだ。随分と手際がいいわね。クローゼットに金庫があることを岸本は知っていたみたいだわ。事件が起こる1ヶ月前にも、岸本はこの家に忍び込もうとしていたからな。大体の場所は把握していたんだと思うぜ。え、その時は祖父母に侵入したことがバレなかったの祖父母は岸本の仕業だと分かっていたが、被害届けは出していなかったんだ。それだけ孫思いだったのね。孫にはまっとうに生きてほしいと願っていたが、それは叶わなかったんだ。祖父母のクレジットカードを手に入れた岸本は、関西方面へと逃亡したぜ。そしてコンビニの ATM から合計250万円もの現金を引き出したんだ。ふむふむ、そのお金は一体どうしたのかしら彼はいつものようにキャバクラなどの飲み屋で散財したんだぜ。人殺しで手に入れたお金で、よく遊べるわね。ドン引きだぜ。岸本が奪った金で遊び回っている頃、祖父母の遺体が発見されて大ごとになっていたんだ。第一発見者は誰だったの最初に遺体を見つけたのは、この家で同居していた岸本の父親だぜ。そして警察の捜査が開始されると、親族である岸本の姿が見えないことが判明するんだ。事件が起きた時期に行方不明になるって。完全に怪しいわよね。警察も岸本が犯人なのではないかと考えて、彼の行方を追っていたんだぜ。すると数日後、防犯カメラに口座から現金を引き出している。岸本が映ってることが判明したんだ。それは、重要な手がかりね。事件が起こってから5日後の9月9日、早速警察は動いたぜ。防犯カメラに映っていた顔写真とともに岸本の実名が公開され、情報提供が呼びかけられたんだ。顔も名前も公開されたら、そのまま逃げ続けるのは難しいでしょうね。そうだな。翌日の9月10日、福岡県にある JR 博多駅の中で、岸本は警察に身柄を拘束されたんだ。すぐに逮捕できてよかったわ。それにしても、茨城県から福岡県まで逃亡していたなんてびっくりね。事件から1週間も経っていないのに、かなりの移動距離だぜ。地元近辺にいたら警察に捕まるって考えたのかもね。だからできるだけ遠くに行こうと思っていたのかしらほとぼりが冷めるまで、地元から離れた土地に隠れているつもりだったんだろうな。岸本は警察による事情聴取で、最初は容疑を真っ向から否定していたんだ。祖父母のことも、自分が家へ訪問した時は、すでに二人とも亡くなっていた、と、嘘を訴え続けていたんだぜ。それがもし本当だったとしたら、どうして救急車や警察を呼んだりしなかったのよ。ああ、そんな状況になったら、まず通報するよな。岸本は最後には、自らが祖父母を殺した犯人だと自白するんだ。これ以上、嘘を重ねても無駄だと分かったのかしらそうだな。さっきも言ったように、岸本は日頃から金に困っていたんだ。以前にも祖父母の家へ侵入して金品を盗もうとしており、殺害の動機は十分あるぜ。そして2009年5月19日には、今回の事件の初公判が裁判所で開かれたんだ。ほう,ほう、被害者である祖父母の親族は、岸本に対して重い刑罰は望んでいないと主張したんだ。それより、時間がかかってもいいから、心から反省し、更生してくれることを望んでいたぜ。うーん、でも岸本は遊ぶお金が欲しいって理由で、おじいちゃんとおばあちゃんを刺して殺したのよね。しかも相手は命乞いまでしていたのに、聞く耳も持たなかったのよね。それなのに重い刑罰を求めないっていう主張は、少しだけ違和感があるわ。まあ、霊イムの意見もわかるぜ。だが遺族としては、複雑な思いがあるんだろうな。現に岸本の父親は、母親が数年前に癌で亡くなったことで、理解してくれる人がいなくなってしまったのが犯行の原因ではないか、と証言しているからな。本当にそれが理由なのかしら岸本自身は、母親の死は関係ないと主張しているぜ。じゃあ、やっぱりお金目当ての犯行だったんでしょうね。彼は浪費癖もあったみたいだからな。ちなみに、裁判で事件についてどう思っているか質問されると、岸本は、悪いとは思っているが、反省しているかどうかはわからない、といった返答をしているんだ。悪いと感じているのに、反省をしていないっていうのが謎だわ。しかも彼は、30年間服役したとしても、自分が変わるとは言い切れない、と語っているからな。いやいや、これからは同じことを二度と起こさないようにすべきでしょ。あまりに無責任な態度だよな。裁判長は、そんな岸本に対して無期懲役を言い渡したんだ。本人がちゃんと反省していれば、判決は違うものになっていたのかもしれないわね。そうだな。遺族も重い罪は求めていなかったんだが、本人の態度に問題がありすぎたんだぜ<音楽>。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりだ。なんだか最後まで嫌な気分になる事件だったわ。犯人は無事に逮捕されたが、被害者に対する謝罪もないし、全然反省していないんだ。そうね。しかも被害に遭った祖父母は何も悪いことしていないじゃない。それどころかお金を盗もうとした岸本を許すくらい優しい人たちだったんでしょしかも岸本は銀行強盗をしようとして一度捕まっているしな。これ以上の罪を重ねてしまうと就職するとき不利になってしまうと考えたのかもな。そこまで考えてくれる身内がいるのに、なぜニートを続けられたのかしら。彼は犯行当時24歳だったが、中身は子供のままだったのかもしれないぜ。えぇ、ー、じゃあ未熟だったってことなの普通は、それぐらいの年齢なら社会経験があるもんだ。岸本の場合は働かずに、キャバクラで飲み歩いているような環境だったからな。確かに、自由気ままに生きてるって感じだもんね。人に迷惑をかけない範囲なら、自由に暮らしても問題ないと思うぜ。だが、彼は家族の金を勝手に使ったり、無茶苦茶な生活をしていたんだ。そんな人物が成熟した大人になれるとは思えないぜ。マリサの言う通りだわ。将来は人のためになるような仕事をしたいと夢見ていたのにね。まさか祖父母の命を奪った殺人鬼になっちゃうなんて切ないわ。成長するにつれて、そんな夢は忘れてしまったのかもしれないな。6つ目、長野県現
0: 職議員妻殺害事件
1: まずは事件の概要から説明していくぜ。事件が発生したのは2021年9月29日だ。被害者は長野県議会議員である丸山大輔の妻で、当時47歳の丸山のぞみさんだぜ。当時、世間にかなり注目されたニュースだったわね。県議会議員の妻ということで大々的に報道されたぜ。のぞみさんは丸山議員が経営する、長野県にある酒蔵の事務所兼自宅で仰向けに倒れていたんだ。発見したのはなんと、当時まだ小学1年生の次男だったんだぜ。そんな小さな子供が第一発見者だなんて、相当ショッキングな出来事だわ。のぞみさんに一体何が起きたのかしらのぞみさんは1階の事務室にある金庫の前で、何者かに首を絞められて殺害されたんだ。現場の金庫は入り口近くにあったそうだ。事件が発生したのは、午前0時頃から午前6時45分頃の間と見られるぜ。金庫の前ということは強盗が目的かしら警察もその線を疑っていたが、肝心の金庫に荒らされた形跡はなかったぜ。しかし、周辺には土足で踏み込んだ跡があったんだ。警察は捜査本部を設置し、140人体制で捜査を続けて駅前で情報提供を呼びかけたりもしたんだ。警察はかなり協力的に捜査を続けてくれたのね。土足で侵入したということは、外部の者の,の犯行かしら。当時夫の丸山議員は近くにいなかったのああ。丸山議員は長野県議会出席のために、長野市内の議員宿舎に滞在していたと警察に話しているんだ。実際に宿泊する前日の28日に、丸山議員は同僚と会食をしていたんだぜ。事件発覚後は長男から電話を受けて、急いで自宅に戻ったそうだ。それじゃ夫にはアリバイがあったのね。これで捜査対象から外れたということかしら。一番身近な配偶者などは、最初にアリバイを聞かれるって聞いたことがあるわ。それにしてものぞみさんは、事件当時夫もいなくてとても恐ろしい思いをしたわね。この後も捜査は続けられたが、これといった進展もなく一年が経ったぜ。丸山議員は、テレビ局からのインタビューにも答えているんだ。インタビューの映像は見たことがあるわ。まだ記憶にも新しいわね。インタビューではどんな話をしていたんだっけ
0: 手がかりや狂気も見つからず、犯人
1: 像もわからないままで漠然とした怒りだけがあると話していたぜ。丸山議員は犯人に対して罪悪感があるだろうから自分から出てきてほしいと願っていたんだ。さらにどこかでバチでも当たると思いますけどとも話していたな。この放送を見た犯人が心変わりして、出頭してくれないかという思いもあったのかもね。この頃は捜査も縮小されていたのいや、総勢4万人以上の人員を動員して捜査に当たっていたぜ。この辺りでは当時、窃盗目的の侵入が相次いでいたため、その線も打っていたようだ。のぞみさんは明るく、人に恨みを買うような人柄ではなかったからな。丸山議員も、妻はみんなから好かれていたと言っていたぜ。それじゃあ地域住民も、次はうちかもしれないと不安だったでしょうね。住民へのインタビューでは、この辺りは田舎で防犯カメラも少なく不安だという声が上がっていたな。実際に施錠をしない家も多かったらしいんだ。そのため住民同士で施錠をするよう、声掛けをするようになったようだな。確かに犯罪率の低い田舎とかって、鍵をかけない家が多いわね。まさかそんなのどかな地域で、殺人事件が起こるとは思わないわ。丸山議員は事件後も子供と暮らしながら、県議会に出席したりと通常の生活を送っていたんだぜ。一年が経っても手がかりがないことから、インタビューでは真相の解明を望むと答えていたな。子供も学校があるでしょうし、こんな事件が起きても日常を送らないといけないのね。辛いし忙しいしで大変だわ。さらに言うと、丸山議員の家は明治16年から続く酒蔵だ。普段はのぞみさんが議員の仕事で忙しい夫に代わり、酒蔵を切り盛りしていたんだぜ。しかしのぞみさんが亡くなって議員の仕事に酒蔵の経営に子育てと、目まぐるしい毎日だっただろうな。老舗の酒蔵を経営していたのね。長く続いているということは、繁盛しているのかしら。のぞみさんがいなくなって、心だけでなく現実的な負担も激増したのね。歴史の長い酒蔵なら繁盛してるだろうし、なおさらだわ。それが、20年ほど前に丸山議員の父親が亡くなって後を継いだが、経営はうまくいかなかったようだ。のぞみさんはそんな酒蔵を懸命に立て直そうとしていたんだぜ。家族のために一生懸命な人だったのね。どうして経営が傾いてしまったのどうやら丸山議員が後を継いでから酒の味が変わってしまい、それまでいた従業員が一斉に辞めてしまったんだ。酒の味が落ちたと顧客は離れ、評判も悪くなってしまったぜ。それは仕方ないかもしれないわね。経営って簡単じゃないし、お父さんが急になくなってしまったのならなおさらだわ。でも、立て直すためにどんなことをしていたのかしら実はのぞみさんの実家はいくつも店舗を構える、有名な老舗漆器店なんだぜ。えー、え、漆器って漆を塗った食器や家具よねその通りだ。のぞみさんは実家の経営を真似たり、老朽化した酒蔵を修繕するために支援金をもらったりしていたんだ。その額は1億円にも上るぜ。い、1億とんでもない大金じゃない。それだけじゃなく、のぞみさんが経営のほとんどを担っていたんだぜ。丸山議員を支えるため、他の従業員と必死に取り組んでいたそうだ。とても一生懸命で夫思いの人だったのね。丸山議員も、とても感謝していたんじゃないかしらそこまで妻の実家にも支援してもらっていたなら、頭が上がらないわね。それが、丸山議員は真面目とは言い難い生活を送っていたんだ。えどういうこと
0: 丸山議員は慶応大を卒業後、
1: 酒蔵を経営しながら2015年に長野県議会議員に初当選したぜ。地元の名士であり、近所では仲のいい夫婦だと言われていたんだ。だがその一方で、悪い噂もあったんだぜ。悪い噂って丸山議員は酒蔵の経営をするようになった時、その経営がうまくいかずに従業員に怒鳴ったり、物に当たったりしていたんだ。それは確かに良くないけど、それだけで噂になるかしらもちろんそれだけじゃないぜ。丸山議員の一番の問題は女性関係だ。若い頃は特にひどく、毎晩のように飲み歩き、ホステスのいる夜の店に出入りしていたそうだ。それって結婚前じゃなくて、2015年の初当選後はだいぶ落ち着いたようだが、事件後も飲み歩く姿が目撃されていたな。うん。それって妻が亡くなった悲しみで、酒に溺れていた可能性もあるわね。ただ、同じ悲しみを抱えた子供を置いて、飲みに行くのは賛成できないわ。さらに言うと、丸山議員は何度も不倫をしており、事件当時も交際相手がいたと報道されているんだぜ。女癖の悪さは地元では有名だったんだ。え。そうなの。今まで何人も不倫相手がいたとなれば、愛人からの妻への逆恨みでの犯行も考えられるじゃない相手はどんな人だったのはっきりとは分かっていないが、自民党長野県連関係者の話では、相手も既婚者のダブル不倫だそうだ。しかも丸山議員が所属していた自民党関係者でもあるんだ。その人も事情聴取を受けてるとしたら、相手も今回の事件で夫にバレたんじゃないの不倫相手は、丸山議員との将来に向けて離婚したという話だ。そこまでするということは、本気で交際していたのね。ますます怪しいじゃない。実は丸山議員の方も、離婚の話が出ていたようだ。それでトラブルになっていたようだぜ。えぇ、ー、そんな中で事件が起きたのね。結局、今も犯人の手がかりは見つかっていないのかしらいや、事件はここから急に進展するんだ。何があったのかしら
0: 事件から1年以上が経過した
1: 2022年11月28日に、ついに逮捕者が出たんだ。なんと、逮捕されたのは夫の丸山大介だったぜ。犯人は丸山議員だったのでも夫にはアリバイがあったんじゃないのああ。丸山議員は任意で事情聴取を受けていたし、アリバイもあったぜ。手がかりが少ないことから捜査は難航していたが、警察の地道な調査でついに真相にたどり着いたわけだな。警察はどうやって真相にたどり着いたの決め手となったのは車の走行データと N システム、それから防犯カメラ映像だった。N システムって何運転をしない人には馴染みがないと思うが、N システムとは警察が検問の手間を省くために設置し始めたものだ。走行中のナンバープレートを読み取るシステムだぜ。ナンバープレートだけでなく、車の形状や運転手の顔も撮影されるんだ。そんなハイテクなシステムが導入されていたのね。全国に設置されているの今では全国2500カ所以上設置されていて、盗難車を追跡したり手配中の車を追跡したりもできるぜ。丸山議員はこの N システムを避けるため、高速道路を使わずに脇道を走行して、自宅と議員宿舎を行き来していたことが分かったんだ。しかも少しでも分かりづらくするためか、ナンバープレートを折り曲げていたぜ。これは言い逃れできない展開ね。でも自宅と議員宿舎は同じ長野県よね。もし近いなら、事件と関係なくても家に寄ることもあるんじゃない自宅と議員宿舎は約80キロもの距離があるんだ。車でも気軽に寄れる距離じゃないぜ。しかもさっき言った通り、丸山議員は N システムを避けるために脇道を使っていたんだ。ドライブレコーダーなどを解析すると、わざわざ2時間かけて移動していたことが分かったんだぜ。確かにそれじゃ、気軽に家に寄れる距離じゃないわね。丸山議員は逮捕後の12月18日に除名処分となり、自民党党籍を解除されたぜ。まあ逮捕されたんだから当然だわ。しかし、党からの政策活動費の支給は停止されたが、なんと現在も議員報酬は支払われ続けているんだ。ええ、どうしてなの実は長野県では、議員が逮捕された場合に、議員報酬を停止する条例がないんだ。まさか議員が逮捕されるとは思っていないから、そういう条例がないのかしら条例を用意するほどありふれた事例じゃないからな。ちなみに長野県の議員報酬は81万3000円だ。かなりの額じゃない。そこにボーナスとかも重なるのよね。丸山議員の冬のボーナスは130万を超えるそうだ。すぐに改正できるならとっくに対処しているだろうな。なんだか納得のいかない話だわ。それで、本人は罪を認めたの丸山議員は未だに否認を続けているぜ。故にはっきりとした動機はわかっていないが、不倫によるリコントラブルではないかと言われているんだ。やっぱり不倫なんてろくでもないわね。それだけじゃなく経営する酒蔵についても、前々からのぞみさんと衝突していたようなんだ。さっきも言ったが、のぞみさんは家族から多額の資金援助をしてもらっていたぜ。さらに経営のほとんどを丸山議員に代わってになっていたんだ。なのに、経営を他の人間に任せるという話が出ていたんだぜ。今まで頑張ってきたのはのぞみさんだし、納得いかないわね。まったくだな。何にしても、不倫だけが理由ではなかったと思われるぜ。結局、狂気は見つかったのそれはまだわかっていないんだ。丸山議員の犯行には計画性があるから、狂気も処分した可能性が高いぜ。土足で入り込んで外部の犯行に見せかけたり、アリバイを用意したり N システムを避けたり、いろいろしてるわね。それなら証拠も隠滅しそうだわ。これは近隣住民の証言だが、丸山議員は事件後に車を買い替えているんだ。これも証拠隠滅のためだと思われるぜ。妻が殺害されて悲しんでいる中で、わざわざ車を買い替えるのは不自然だわ。他にもまだ何か出てきそうね。丸山議員は2022年4月から、県議会の総務企画警察委員会の委員長に就任していたんだぜ。毎月会議があり、殺人事件があれば捜査一課長が出席するんだ。その他にも警察の刑事部長らも出席するぜ。丸山議員は、のぞみさんの事件の捜査状況を毎月聞けた可能性があるんだ。それは怪しいわね。今までは総務企画警察委員会には携わっていなかったのああ。以前は産業部門の副委員長などをしていたんだ。事件後から急に警察に関わり出すのは不自然だわ。まさか、当初疑われていたアキスの犯人と、同一人物の犯行ってことはないわよね。これはアキスの前提の話になるが。彼らは人がいる深夜に侵入することは少ないんだ。今回は全く違うし、金庫にも部屋のものにも手をつけていないんだぜ。それじゃあ窃盗犯の線はなくなったのね。それにネットではこの逮捕報道で、丸山議員のインタビュー映像が話題となっているんだ。以前テレビで放送されたものよね。後に逮捕される本人が、早く犯人を見つけてほしいと言っていたからかしらいや、このインタビューで笑顔を見せるシーンがあったからなんだぜ。当時から妻が殺害されたのに笑顔を見せる部分が批判されていたんだ。このシーンは逮捕後にもう一度注目されることになったんだぜ。そうだったのね。なんだか怖く
0: て私は見る勇気がないわ。最
1: 後に事件についてまとめるぜ。この事件は2021年9月29日、長野県議会議員の丸山大輔の妻である丸山のぞみさんが、酒蔵の事務所兼自宅の金庫の前で締め殺されていたんだ。発見したのは当時小学1年生だった次男なのよね。ああ、悲しいことだな。夫の丸山議員には、事件当時宿舎に泊まっていたというアリバイがあったんだ。そのため、当初は近隣で発生していた窃盗犯が疑われたぜ。だが、物証が少なく捜査は難航したんだ。一方で警察は、丸山議員の不倫相手にも聴取をしていたぜ。その間にも、丸山議員は県議会に出席したり、テレビのインタビューを受けていたのよね。ああ、だが警察の入念な捜査により丸山議員の証言に矛盾が見つかったんだ。そこからドライブレコーダーや N システム、防犯カメラ映像によって逮捕に踏み切れたんだぜ。2022年11月28日、事件から1年以上が経過しての逮捕劇だったんだ。手がかりがない中、証拠を見つけられたのは警察の努力のおかげなのね。7つ目、山梨県南アルプス市女性
0: が火した遺棄事件。
1: まずは、被害者である中辻彩子さんの人物像について詳しく説明していくぜ。えー、え、よろしくお願いするわ。彩子さんは事件当時71歳の女性だったぜ。高齢だが、現役の女優画家として活躍していたんだ。わあ、70代で現役ってすごいわね。すごいのは年齢だけじゃないぜ。画材を車に積み込んで、あちこちで向きながら絵を描いていたんだ。年齢の割にアクティブな人でもあったんだぜ。やあ、そんなことまでしていたの行動力の塊みたいな人だわ。解体は出展していたのかしらああ、作品展にも出していたし、個展も頻繁に開催していたんだぜ。過去には自動書の表子や差し絵も担当した、実力のある画家でもあったんだ。ええー、あ子さんは一体どんな絵を描いていたの彼女は油彩で描く風景画を得意としていたぜ。自然をモチーフにした作品を多く制作していたんだ。モチーフにするくらいだし、彩子さんは自然が好きな人だったのね。ああ、そうだぜ。自然の中で絵を描くために、山梨県南アルプス市に移り住んだくらいだからな。市の名前にアルプスって入ってるくらいだから山が多いのかしら南アルプス市は山々に囲まれており、自然豊かな土地だぜ。果樹園なども多くあり、いろんなフルーツが栽培されていることでも有名なんだ。風景を描く画家にとっては夢のような土地だわ。ビルが立ち並ぶ都会と違って、美しい自然の景色が目の前にあるからな。絵を描くインスピレーションが湧きやすいと思うぜ。羨ましくなるわ。それに綾子さんは画業と並行して地域住民との交流もしていたぜ。明るくて優しい人柄で周囲からも愛されていたんだ。地元の人と仲良くするのって難しそうだけど、綾子さんは違ったのね。ああ、彼女はうまく溶け込んでいたようだな。なんだか理想の田舎暮らしって感じがするわ。綾子さんにとって自然は、絵の仕事の重要な題材でもあるからな。彼女はよく画材を持って山に行き、一人で黙々と創作活動していたぜ。ア子さんにとって、山は庭みたいなものだったのね。ああ、頻繁に出入りをしていたからな。しかし、ある日綾子さんは山に行ったまま突然と姿を消してしまうんだ。ええー、何があったのじゃあ次は
0: 、事件の概要について説明していくぜ
1: 。事件が起きたのは2020年6月2日の午前10時頃だ。ア子さんは絵を描くため、山の中にある川のほとりへと向かったぜ。幼中で知り合いの男性と挨拶を交わすんだが、これが最後の目撃情報となってしまうんだ。それ以降は誰もア子さんを見ていないっていうの残念ながらそういうことになるな。様子はどうだったのかしら挨拶した男性によると、普段と同じ様子だったそうだ。ってことは思い悩んで自ら失踪したって感じではないわね。ア子さんは男性と会った時、絵を描く準備をしていたそうなんだ。そういう意味でも普段通りだな。じゃあ本当に絵を描くためだけに来たって感じだわ。しかしその後、近くを通りかかった水道局の職員が異変に気づいたんだぜ。え、異変って何なのあやこさんがいなくなっていたんだぜ。その場には、使っていた道具や書きかけの絵だけが放置されていたんだ。何か用事があって、その場を少し離れていたんじゃないのそれが、あやこさんの車や貴重品が、すべて残されたままだったんだぜ。そ、それは怪しいわ。水道局の職員はすぐに通報したぜ。その日のうちに、あやこさんの捜索は始まったぜ。山の中で遭難していたとしたら、夜になる前に見つけ出さなきゃ危ないわ。ああ、野生の動物に襲われでもしたら大変だぜ。それにあやこさんが行方不明になった山では、前日にクマの目撃情報もあったんだ。あやこさんが絵を描いている最中にクマが来た可能性もあるのね。だが、その可能性は早めに否定されたぜ。猟友会に確認したが、周辺のクマに人を運ぶ力のある個体はいなかったんだ。ならクマにさらわれたってわけでもないのね。現場の様子から何かわからないの誰かと争った形跡はなかったぜ。スマートフォンや財布に入っているお金なども無事だったんだ。強盗目的で襲われたという可能性も低いことになるぜ。どうして姿を消してしまったのか完全に謎だわ。他に証拠とかってなかったの持ち物は残されていたが、行方がわかるものはなかったぜ。警察犬による捜査も行われたが、彼女の匂いは周辺にしか残っていなかったんだ。警察犬でもお手上げなんて、そんなことがあるのまるで神隠しのようだよな。証拠も匂いもないなんて現実的じゃないわね。ご家族も心配したと思うわ。綾子さんの家族や仲間は情報提供を募ったぜ。顔写真入りの看板を作って設置したんだ。それでも見つからなかったのああ、有力な情報は得られなかったんだ。結局、綾子さんが見つかったのは失踪から1ヶ月後だったぜ。無事だったのいや、残念ながら綾子さんは変わり果てた姿になっていたんだ。な、なんてことなのしかも、発見されたあやこさんはかなり不自然な状態だったんだ。え、ただ遺体が見つかっただけじゃないってことじゃあ次は、遺体の不審な点について説明して
0: いくぜ。まず、あ
1: やこさんの遺体が発見された場所は妙な場所だったんだ。妙な場所って、どこだったの最後に目撃された川から、50メートルほど先にある排水施設の裏だ。排水施設なんて一般人が入るようなところじゃないわよね施設内は関係者ぐらいしか出入りしないと思うぜ。しかもあやこさんが行方不明になってすぐ、施設は捜索されているんだ。それなのに、後になって遺体が見つかるなんておかしいわ。不審な点は他にもあるんだぜ。発見された遺体は、なぜか両足がなくなっていたんだ。しかも遺体を隠すように、丸太や落ち葉などが被せてあったぜ。少しでも発見が遅れるように偽装工作したってことかしらその可能性は高いぜ。遺体は1ヶ月放置されていたことで、一部が発骨化するほど損傷していたんだ。人間って亡くなってから1ヶ月経つと発骨化しちゃうのね。夏場など腐敗が進みやすい時期であればなおさらだな。早いと1週間から10日ぐらいで発骨化すると言われているんだ。知らなかったわ。骨になってしまったら、身元の判定が難しくなりそうね。骨になると、顔も指紋もわからなくなるからな。性別や死亡した時期などを判明するのも難しくなってくるんだぜ。そういう時ってどうやって調べるの ?DNA 鑑定で調べることが多いぜ。あやこさんの遺体も、この方法で本人かどうかの判断をしたんだ。それほど遺体が傷んでしまっていたのね。両足はないし、探した場所から見つかるし、おかしな点だらけだわ。だが、不審な点は遺体だけじゃないんだ。遺体以外に不審な点があったのああ、あやこさんが失踪した日に、もう一つ不可解な事件が起きているんだ。
0: 同じ日に他にも何か事件が起こ
1: っていたのああ、しかも現場はア子さんがいなくなった場所に近いぜ。川で釣りをしていた人が、突然何者かに襲われていたんだ。釣りをしてただけで襲われるなんて怖すぎるわ。この事件で釣り人は大怪我を負い、病院に搬送されたぜ。検査の結果、鉄パイプのようなもので殴られたことが判明したんだ。鉄パイプですってそんなもので急に襲ってくるなんて何考えてるのよ。一歩間違えれば殺人事件になっていたかもしれないぜ。えぇ、え、打ちどころが悪かったらって思うと鳥肌が立つわ。釣り人からしても衝撃だったわね。あまりに唐突で、最初は落ちてきた石が頭に当たったのかと思ったそうだ。本当に一瞬の出来事だったのね。じゃあ、誰が殴ってきたのかはわからなかったのそうだぜ。釣り人を襲った犯人は判明していないんだ。もしかして、その犯人は綾子さんの事件と関係あるんじゃないの事件が起きた日も同じだし、場所も近いもんな。犯人が同一人物である可能性もあると思うぜ。次々に事件が起こって、周囲の人は気が気じゃなかったでしょうね。そうだな。実はこの数ヶ月前にも、不審な事故で集落の人が亡くなっているんだ
0: 。不審な事故って、まだ何か物騒な出来事があっ
1: たのああ、あ彩子さんの住む集落で火災事故が起きていたんだ。あ子さんと釣り人の事件が起こる、数ヶ月前のことだぜ。ええー、火災なんて起きたら大変だわ。ただでさえ集落はお年寄りが多いからな。火災が起きてもすぐに避難するのは厳しいと思うぜ。全速力で走れない人もいるわね。かといって、消火作業するのも難しいわ。この集落は数軒しか家がないし、人でも足りなかっただろうな。結局、この火災によって男性が一人亡くなってしまったんだ。亡くなった人がいたのね。さらに、火災事故はこれだけじゃないんだ。その後も不審火によって、機材ががが燃ええるるといいっっったたた事故が起こったんだぜうーん、んだだだだぜううててて続けってのが不自然だわそうだよなさらに集落はあるトラブルも抱えていたんだ何それ住民同士で何か揉めていたってことかしらいや、市の施設の建設計画に対して反対運動をしていたんだぜ。なんで反対運動をしていたのか気になるわ。集落の人たちは、施設によって環境を破壊されるのが許せなかったんだぜ。自然を愛していたあやこさんも、夫と共に反対運動へ参加していたんだ。そういう事情があったのね。綾子さんが行方不明になった時に描いていた絵は、反対運動の一環として市に提出する予定のものだったんだ。画家として、自然の絵を描いて訴えようとしていたのね。ああ、そうだぜ。彼女は何ヶ月も山の中にある川へ通い、必死に絵を描き続けていたんだ。それなのに完成する前に亡くなってしまったのね。でも綾子さんや釣り人の事件に加えて、火災事故まで起こるなんて謎すぎるわ。ああ、あまりにもタイミングが重なりすぎているんだ。犯人は反対運動を快く思ってなかったんじゃないかしら予想でしかないけど、そんな気がするわ。集落の住民を脅すにしてはやりすぎだが、筋は通るぜ。そうだとしたら、やり方が恐ろしいわね
0: 。あやこさんの死体を遺棄した犯人って今は捕まったの
1: いや、結局犯人はわからず、未解決のままなんだぜ。ええ犯人を目撃した人とかいないの現場が山の中ということもあって、なかなか目撃者が見つからないんだ。街中ならともかく、山じゃ目撃者も少ないわね。遺族は諦めず、チラシ配りをしていたぜ。些細な情報でも、犯人逮捕につながる可能性があるもんね。それにあやこさんが犠牲になった理由も不明のままだ。ご家族にとっては、せめて犯人と犯行理由は知りたいところだろうな。闇を感じる事件だわ。一刻も早く、犯人が捕まるといいわね。
0: 以上で、今回の事件につ
1: いての解説は終わりだぜ。未だ真相が判明していない不可解な事件だが、レイムはどう思った山の中で行方不明になって、遺体で発見されるなんて衝撃的だったわ。しかも発見されたのは、一度探したはずの場所だったからな。捜索していた人たちも、驚いたと思うわ。現場から近い場所だったのも不思議だぜ。一度探したはずの場所から出てくるのも妙だな。そうよね。警察犬だって捜査に協力していたのに、どうしてわからなかったのかしらこれは私の推測だが、犯人が遺体を動かした可能性があるぜ。騒ぎを知った犯人が、再び山に入って遺体を隠したと考えられるんだ。私もそう思うわ。けど、遺体に弱足がなかったのも気になるわね。野生動物に襲われたと偽装したかったのかもしれないぜ。遺体を運びやすくするためだった可能性もあるが、わからずじまいだな。うーん、真相を知るためには犯人を逮捕するしかないわね。そのために証拠が必要なんだが、それが残っていないのも厄介だな。誰かに恨みをかっていたとかなら、わかりやすいんだけどね。あやこさんは他人に恨まれるような人物じゃなかったからな。だとしたら、ますます謎が深まっていくわ。集落のトラブルが原因だとしても、わからないことが多すぎるのよ。そもそも、遺体を移動したとしてなんで近くに隠したのかも気になるわね。現場から離れた場所ならわかるが、わざわざ近場にした点も引っかかるぜ。それに彼女だけでなく、釣り人の事件や火災も不思議だわ。人の少ない集落で、一体何が起きていたのかしら。その辺の謎も含めて早く解明されるといいんだが、難しいぜ。八つ
0: 目、平塚豪殺事件
1: 。この事件は、2017年2月に発生したぜ。被害者となったのは当時80歳の鳥海博子さんだ。考察事件ってことは、なくなってしまったのよねああ、自宅で寝ていた鳥海さんは、乗り込んできた犯人に考察されてしまったんだ。その後、犯人の二人組は鳥海さんの自宅を物色し、現金20万円や通帳の入ったバッグを盗み出していったぜ。被害者の目線で考えると、恐怖でしかないわ。一体誰がこんなことしたのかしらこの事件の犯人は、当時23歳の斉藤良樹と、当時22歳の川島楓という二人の男だ。この二人は事件が発生してから約1年後の2018年1月に逮捕されているんだが、この事件の不思議な点は、斉藤と川島に面識がなかったということだ。面識がなかったこういうのって友達だったとか元同級生とか、つながりがあるものじゃないのそういう関係は全くない上に、この二人は住んでいる場所もまるで違うんだ。斎藤は神奈川県、川島は奈良県に住んでいたぜ。どう考えても接点が生まれそうにない距離だわ。まさか、最初に言っていた闇バイトで繋がったとかその通りだ。次は斎藤と川島がどのようにして闇バイトに手を染めたのかを話していくぜ。では、早速闇バイトが絡む事件の内容を説明していくぜ。闇バイトって言われると都市伝説しか浮かばないけど、どこでそんな募集してるのかしら闇バイトを募集しているのは闇サイトの掲示板が主だな。いわゆるダークウェブというやつで、私たちが使っている検索エンジンでは、表示されないような危険なサイトだぜ。そんなサイトにどうやったらアクセスできるのそれはわからないが、金に困ったやつに情報が行くようになっているんだろうな。闇サイトといっても数はかなり多くて、インターネットの大半は闇サイトと言われているんだ。世界は意外と広いということだぜ。それはそれで怖いもの見たさはあるけど、今は犯行のことを知りたいわね。そうだな、話を戻すが、この事件の犯人となったのは、逮捕された斎藤と川島の他にもう一人いるんだ。そいつが主犯格となる49歳の男、杉山光明だぜ。あら、もう一人いたの主犯格ってことは、この杉山が闇バイトを募集したのかしらその通りで、杉山が募集していた闇バイトに斎藤が応募したのが、そもそもの発端だぜ。その求人は、一回で300万円の報酬がもらえるという仕事だったんだ。一回で300万どう考えても、まともな求人じゃないわね。ああ、バイトの内容は、74歳の高齢男性を狙った強盗だったんだ。土直級の犯罪だけど、斉藤は断らなかったのためらいはあったんだろうが、斉藤には500万円の借金があったんだ。結果として、斉藤は杉山と一緒に強盗を働くことになるぜ。借金を返すために、視野が狭くなっていたのかしらだろうな、犯行にあたって、杉山は斉藤にスタンガンを渡し、お前の度胸を試すと言っていた。ためらいのある斉藤と、それを脅す杉山の構図が頭に浮かぶよな。雇用みたいな感じだから当然かもしれないけど、上下関係があったのね。それで、その犯行はうまくいってしまったのああ、高齢男性の家に宅配便を装って押し入った二人は、現金数十万円とキャッシュカードを奪い取って逃亡したぜ。現金はわかるけど、キャッシュカードってお金になるのかしらお金を引き出せたら成功ということだったんだろうが。残念ながらキャッシュカードでお金を下ろすことには失敗したんだ。この強盗致傷事件で、杉山と斎藤が得たのは、現金数十万円だけだったというわけだな。こう言っちゃなんだけど、強盗して数十万円ってまぬけな話よね。たまにコンビニ強盗で数千円しか盗めなかった人とかいるけど、普通に働けって思うわ。登場するわけじゃないが、首が回らなくなった人間は視野が狭くなるんだろうな。斎藤の借金だって、自己破産するなり債務整理するなりの道があったはずだ。って、話を脱線させちゃったわね。それで、思うように現金を得られなかった二人はどうしたの高齢男性宅への強盗で数十万円しか得られなかったためか、杉山は次の犯行を計画するんだ。そのターゲットが、冒頭で話した鳥海博子さんだったんだ。ついに冒頭の事件へ繋がるのね。杉山は成功報酬1000万円を提示して、強盗殺人を斎藤に命令したんだ。だが、さすがに殺人もするとなると、斎藤もためらったぜ。ここでためらわなかったらサイコパスだわ。ああ、だがそこで杉山は、自分は暴力団と繋がりがあると話して斎藤を脅したんだ。斎藤は断れば自分が殺されると思い、強盗殺人を引き受けるんだ。強盗致傷をやってしまった時点で運命共同体な部分もあるし、その上脅されたら断れないわね。同情の余地はないけど。だが斎藤は、強盗殺人を引き受けたはいいものの、一人で犯行をするのは無理だと考えたんだ。そこで実行したのが、杉山と同じように闇サイトでのバイトの募集だったんだ。誰かを引き込もうとしたのね、巻き込もうとしたとも言えるわ。斉藤が出した求人は、本日来れる方という条件で、報酬は200から300万という内容だったぜ。杉山が斉藤に1000万円支払って、斉藤がバイトに200から300万円を払うってことね。そこに応募してきたのが、冒頭で紹介したもう一人の犯人、川島楓だったんだ。ようやく犯人たちが全員登場したわね。ここから事件が起こるのね。ああ、最初に話したように鳥海さんは考察され、斉藤と川島はバッグを盗んで逃亡したぜ。そもそも闇バイトに応募するなんて、この犯人たちはどういう人だったの斎藤が借金をしていたってことしかわからないし、詳しく聞きたいわ
0: 。では、なぜ犯人たちが、特に斎藤
1: と川島が闇サイトに集まったのかを話していくぜ。そうね、まずはそこを聞きたいわ。まず斎藤だが、さっきも触れたように500万円ほどの借金を抱えていたことが、闇バイトに応募した理由なんだ。借金って言っても色々あるじゃない家族の借金を肩代わりとか連帯保証人とかいや、そんな同情の余地が生まれるような理由じゃないぜ。斉藤の借金理由は主にギャンブルだ。自業自得の極みだわ。実は斉藤は元消防士で、働いている間にこの借金を作ってしまったそうだ。その後は仕事を辞めていて、逮捕時は塗装工と報道されていたな。立派な職業についていたのに、借金してしまうなんて変な話ね。消防士ってお給料が安いのかしらそんなことはないんだが、消防士は夜勤がメインなんだ。だから、仕事明けの昼間とか翌日とか、休みが多い仕事でもあるんだぜ。なるほど、仕事終わりの昼下がりとかに、ギャンブルに行ってしまったりするのね。全員が全員、そうじゃないけどな。斉藤は自業自得だとして、奈良県から北川島はどうなの川島の理由は少し複雑だな。川島は専門学校を中退してからキャバクラの防衛をしていたが、借金が70から80万円ほどあったようだ。お約束みたいに借金してるわね。でも、斎藤ほどの金額じゃないし、節制していれば完済できそうな借金じゃないだろうな、だが川島は別の理由でもまとまった金を欲しがっていたんだ。別の理由整形費用だぜ。女性で整形費用がうんんっていうのはたまに聞くけど、男が整形したがるのは珍しい気がするわね。川島が整形費用を欲しがった理由だが、これには家庭の事情が絡んでくるぜ。家庭の事情ってことは、幼い頃に両親が離婚とかそういうのかしらああ、川島の両親は彼が幼い頃に離婚していて、川島は姉妹と一緒に施設に入ったんだ。その後、川島が小3の時に母親が子供たちを引き取って、一緒に暮らし始めているぜ。施設に入れたまま放置ってのはよくあるけど、引き取ったんならハッピーエンドじゃないのいや、川島の母親は男の絶えない女性だったんだ。交際相手の男性は、決まって母親や川島に暴力を振るっていたんだぜ。この影響か、川島は不登校になったりカウンセリングを受けたりしていたようだ。家庭問題が絡んでくると何とも言えなくなるけど、それが整形に繋がるの川島のトラウマになったのは、暴力ではなく母親の言葉だったんだ。川島は父親に似た顔をしていたんだが、母親はその父親を常々最低だと語っていたんだぜ。川島は自分が父親になのが嫌になり、整形したいと考えるようになったんだ。そのお金のために、闇バイトに応募したってことね。100万円あれば見た目が変えられると思っていたようだ。整形はできるでしょうけど、闇バイトで稼いでもね。借金もあったし、斎藤と同じで視野が狭くなっていたのかもな。家庭で受けた虐待も、犯罪をしてまで整形したいという願望に関係しているのかもしれないが。詳しくは川島にしかわからないぜ。判明しているのは、お金欲しさで闇バイトに参加することになったということだけだ。それで何の罪もない高齢男性と鳥海さんを、許せないわね。でも、もう一人の犯人というか、市販の杉山のことがわかってないわね。杉山のことが気になるのはわかるが、その前に、鳥海さん宅で起きた強盗殺人の結末から解説していくぜ。そういえばそうね、鳥海さんが亡くなった後、斎藤と川島は、現金20万円と通帳が入ったバッグを盗んだのよね。それからどうなったのかも気になるわ。斉藤と川島は、盗んだバッグを杉山に手渡したぜ。杉山は翌日に報酬を渡すと伝えると、すぐに去っていったんだ。去っていったって。それやばくないかしらその通りで、杉山はそれきり音信不通になった。斉藤は1000万円がもらえず、それゆえに川島も報酬はもらえなかったんだ。ただで強盗殺人しただけになったわね。結果としてはそうだな、その後、斉藤は塗装工の仕事に就いたんだ。一方で川島は、小泉ずに闇バイトを続けていたぜ。え、川島はまた殺人をしたのいや、今度は詐欺グループの受け子や出し子をしていたようだな。こちらは報酬をちゃんともらえていたそうだ。受け子と出し子主に高齢者を狙った特殊詐欺において、実際に動いてお金を受け取ったり、振り込まれたお金を下ろしたりする役だぜ。特殊詐欺で捕まるのは大体この立場の人間で、トカゲの尻尾みたいに切られてしまう役割だな。たまに特殊詐欺で若い子が逮捕されたってニュースを見るけど、そういうことなのね。今回の事件、社会の闇がすごいわ。ただ、川島は運が良かったのか逮捕されることなく、このバイトで整形費用を用意できたんだ。彼は整形し、首の後ろに十字架のタプー、左目の下にピアスを入れたそうだ。目の下にピアスとか怖すぎるわ。川島は満足したんだろうが、その姿を堪能する時間はほとんどなかったぜ。鳥海さんの事件で警察は着々と捜査をしていて。斉藤と川島は、事件発生から約1年後の2018年1月に逮捕されたんだ。むしろ、何食わぬ顔で1年近く生活していたことが怖いわね。でも、どうして逮捕につながったのかしらきっかけになったのは、鳥海さんの交通 IC カードを二人が使ったことだぜ。この使用歴から、駅の防犯カメラの映像が洗い出され。それを分析した結果、斉藤と川島が容疑者として浮上したんだ。杉山にバッグを渡した件もそうだけど、なんか間抜けよね。視野が狭くなった人間はそんなもんだ。斉藤と川島はそのまま裁判にかけられた。悪質な犯行であるとして、検察側は無期懲役を求刑したぜ。金欲しさっていうシンプルすぎる理由だし、同情の余地ないもんね。そして休憩通りに、斎藤と川島には無期懲役が言い渡されたんだ。二人は反省していたようで、構想はしなかったぜ。潔いような気もするけど、やったことは許されないもんね。って、斎藤と川島の結末は分かったけど、杉山はどうなの
0: 闇サイトで斎藤を雇い、強盗致傷と
1: 強盗殺人を犯させ、バッグを持ち逃げした杉山だが、警察の捜査線上にはしっかり上がっていたぜ。改めて思うけど、警察の捜査能力ってすごいわね。でも、どこから杉山が浮上したの実は、杉山と鳥海さんには面識があったんだ。さらに言うと、最初の強盗致傷で被害を受けた高齢男性とも面識があったぜ。そういえば、斉藤も杉山の命令でターゲットの家に行ったんだもんね。でも、どういうきっかけだったのかしら杉山と鳥海さんは、同じ病院の隣のベッドで同じ人工透析を受けたんだ。それがきっかけで面識が生まれたようだな。高齢男性の方は不明だが、どこかで知り合って目星をつけていたんだろうな。なるほど、相手がお金を持っていると調べた上で、強盗のターゲットにしていたのね。強盗だけじゃないようだ、鳥海さんの書いていたノートによると、彼女は杉山に300万円を渡していたんだ。300万円ああ、投資名目で渡したお金で、二人はトラブルになっていたという話もあるな。杉山が捜査線に浮上したのは、病院での接点と現金の授受があったことが理由なんだ。闇バイトを募集する前にも、詐欺じみたことをしていた可能性があるわね。余罪が出てきそうだわ。さらに、杉山の携帯電話の使用履歴も調べられ、サイトへの発信記録も確認されたぜ。ここまで証拠が揃ったなら、杉山も逮捕されそうね。そのはずだが、杉山は誰にも裁けなかったんだ。え杉山は逮捕に至る前、2017年11月に病気で死亡しているんだ。そういえば人工透析を受けていたって話だけど、悪い病気だったのかしら詳細は不明だが、おそらくはそうだろうな。登場はしないけど、杉山が死んでしまったことで謎が残されてしまった感があるわね。最初の強盗致傷の被害者である高齢男性に目をつけた経緯も、鳥海さんから300万円を受け取った理由も、はっきりしないままになってしまったからな。未解決事件でもな
0: いのに、もやもやするわ。事件
1: の経緯と結末については語ったが、犯人たちを金で結びつけた闇サイトの問題は一切解決してないんだよな。そもそも、そんなサイトがなければ、杉山と斎藤が共犯になることもなかったし、さらに川島が参加することもなかったのよね。斎藤と川島は金欲しさの犯行なわけだが、そういう若い男性と杉山のような男を結びつけるサイトの存在は問題だよな。私たちが今、こうして喋っている間にも、やりとりが進んでると考えると怖いわ。これは余談なんだが、サイトの後半ではある男の長所が読み上げられたんだ。ある男川島とか杉山じゃなくて今回の事件には関係ないが、同じ闇サイトを利用していた男性だぜ。彼はサイトの募集した依頼を見ていたんだが、彼の依頼に乗ったふりをして、着手金の5万円を巻き上げていたそうなんだ。なるほど、前金だけもらってトンズラしたってことね。杉山のバッグの件もそうだけど、斎藤って騙されやすいのかしら焦っていたせいもあるだろうが、騙されやすい性格でもあったのかもしれないな。川島の応募の時も、奈良県から神奈川県に移動するための費用2万円を。事前に振り込んでいるだろ川島が素直だったから話が進んだけど、そのまま2万円だけ持ち逃げされたら泣き寝入りよね。ああ、川島も金欲しさで奈良から神奈川まで素直に移動したが、普通に考えれば、交通費を持ち逃げされるリスクの方が大きかっただろうな。闇サイトって、騙したり騙されたりが当たり前なのね。利用者同士での騙し合いとか、日常茶飯事なのかもしれないわ。杉山のような他人を利用して犯罪をさせるやつと、斎藤や川島のような余裕のないやつを結びつける場なんだから、足元を見るのは当然だろうな。改めて思うが、恐ろしい場所だぜ。インターネットは文明の力だけど、こうして犯罪に利用されてると思うと怖いわね。さっきも言ったが、インターネット上に存在するサイトの半分以上は、検索で出てこない闇サイトという事実もあるからな。現在も犯罪になるような仕事が飛び交う場があると思うと、恐ろしい気分になるぜ。闇サイトが取り締まられて、鳥海さんや高齢男性のような被害が、これ以上でないことを祈るしかないわね。9つ目、福岡の
0: 保育士殺害事件。
1: この事件の犯人、藤田誠二は、A さんを殺害する前にも凶悪な事件を起こしている。一度目の事件は2004年、金に困っていた藤田は他人の家に侵入して、強盗を働く計画を立てていたんだ。お金に困って普通に働くんじゃなくて、盗みの計画を立てるなんて考えられないわね。その通りだ。藤田はこの計画を実行するために、地元である福岡県福岡市内で侵入する先の家を物色し、沢楽にある一つのマンションに目をつけた。そこで藤田はそのマンションの一室に侵入して、部屋を物色してる際、その部屋の住民である女性と遭遇してしまった。藤田はもしそうなった場合、逃げるのではなく被害者を襲撃しようと決めていたそうだ。そのために彼は刃物まで用意していて、被害者女性と鉢合わせた藤田は、刃物で躊躇なく彼女の体を刺し、現金が入ったバッグを奪い現場から逃走した。そんな、被害者女性はどうなったの現場に残された被害者女性にはまだ息があって、その後、病院に搬送されて治療を受け、命は助かったぜ。被害者女性は助かったのね。最悪の結果にならなくてよかったわ。ああ。通報を受けた警察が、すぐに捜査を開始した結果、捜査線上に藤田の存在が浮上したぜ。そして警察は藤田を強盗殺人未遂の容疑で逮捕したんだ。こうして藤田は、福岡地裁で裁判にかけられて有罪判決を下され、約12年間、刑務所に服役することになったぜ。強盗して被害者を刺したのに、無期懲役でもなかったのそうだな。そして刑務所生活を送った藤田の仮釈放が認められたのは、2016年2月のことだった。仮釈放となった藤田は、NPO 法人が運営する福岡県久留米市のホームレス支援施設に入居して、そこで暮らしながら久留米市内にある農園で働き始めたぜ。ちなみに仮釈放中は自由に生活できるのいや、仮釈放中は保護観察として、保護しとも定期的に面会をするから自由とは言えないな。藤田は保護しとのやりとりの中でも、もう絶対に罪を犯さない、と誓いを立てていたんだ。うーん、本当に反省したのかしら。実際、藤田は農園で真面目に働く姿を見せていたんだ。役員は真っ黒に日焼けするまで頑張っている、と証言していたしな。だが、景気満了が近づくにつれて、藤田の様子がおかしくなっていくんだ。どんな風におかしくなったの真面目に生活していたはずの藤田が、施設の相談員に対して暴言を吐くようになった。そして人を怪我させるくらい大したことない、と再犯を匂わせるような発言もするようになった。さらに農園から給料を受け取った直後に、入居している施設のルールを破って、夜になると福岡市内の歓楽街に繰り出し、給料のほとんどを使い果たしてしまったそうだ。ちなみに無断外泊もしていたようだぜ。あくまで保護観察中のみでしょ保護士は何も言わなかったのかしら藤田は保護しにこの行動を咎められると、我慢の限界だった。遊びに行かないと頭がおかしくなりそうだった。と言い訳をしてたぜ。信じられないわ。反省なんかしていないわよ。そして藤田は、自分の置かれた環境について、自分にはこの仕事は合わない。共同生活は嫌だ。と文句も言うようになった。物騒なことを言ったり、施設のルールを破った藤田は、仮釈放期間が終わる前日の10月1日に農園の仕事を辞めたぜ。こうして10月2日に景気を終えると、すぐに施設を出て行ったんだ。行く宛てなんてあるのとりあえず藤田は、久留米市内にある、建設会社で住み込みでの仕事を始めた。こうして12年越しの社会復帰に踏み出したんだが、この建設会社での仕事は、1週間ほどしか続かなかったようだ。ちなみにこの12年前の事件については、ニュースなどでは軽く報道されているが、詳細は伏せられていて、ネットで検索しても全く情報は出てこないぜ。じゃあ詳細についてはわからないままになっているのああ、2004年に起きた事件だから、ネットで記事が出てきてもおかしくない年代だ。検索しても事件の内容が出てこないなんておかしいわね。このことについては後で詳しく述べるぜ
0: 。そして藤田は、10月12日に無断で
1: 会社に来なくなり、インターネットカフェで寝泊まりするようになった。ネットカフェに寝泊まりするお金はあったのかしらそれがこの時点で藤田は貯金もほとんどなく、そのことで頭を悩ませるようになり、藤田はお金がなくなったらまた窃盗しよう、と思いついたんだ。お金が尽きたから罪を犯そうとしたの ?12 年も刑務所にいたのに、考えは変わらなかったのね。その通りだ。藤田は前回同様、盗みに入る家の下見をするために、福岡市南区内をうろつくようになる。そこで後に事件の被害者となる、当時28歳の A さんと目が合ったんだ。A さんはアパートで一人暮らしをしながら、保育士として働いていた。藤田は、そんな A さんの自宅に目をつけたんだ。A さんは20歳から、母親と同じ保育士として、仕事に取り組んでいた真面目な女性だったぜ。ひどいわ。しかも抵抗できなさそうな女性を狙うなんて最悪よ。そうだな。藤田は事件直前に、NPO 法人のメンバーにアパートを借りたいと話し、預けていた現金約9万5千円を受け取った。お金を受け取った翌15日には、NPO 法人のメンバーと共に入居先のアパートを探していく中で、いい物件が見つかり、契約直前まで話が進んでいたんだ。うーん、入居はできても、お金がないなら生活はままならないと思うけど、その通りだ。藤田は NPO 法人のメンバーと別れた後に福岡市へと移動したんだが、その日には犯行に及ぼうと決めていた。えー、物件探しは嘘だったっていうことお金がないのにアパートを借りようとしていたから、その可能性は極めて高いとされているぜ。藤田は、狂気として使用する包丁と、スコップなどの道具を100円ショップで購入したんだが、包丁を買う際には、店員に対して、この包丁は野菜を切ってもすぐに、つかないか、と尋ねたようだ。怖すぎるわ。店員も事件を知った時には青ざめたでしょうね。しかも藤田は笑顔を浮かべていたそうで、店員はこれから罪を犯すようには見えなかったと証言しているぜ。普通、笑顔で凶器を購入するなんて思わないもの。だがこの時には、すでに犯行が行われようとしていたんだ。こうして狂気を手に入れた藤田は A さんが住むアパートに向かい午後6時半頃に到着した A さんの自宅はアパートの2階だったんだが藤田は2階によじ登り A さんの自宅のベランダに侵入した1階に住むのは危険だと言われているけど2階も安全だとは言い切れないわね2階以上でも配管などから登ってくる危険性があるんだぜちなみに昨年の福岡県内の侵入等被害のうち2階以上の被害が4割近くを占めているんだどうして2階以上が狙われやすいの上層階は外部から目につきにくく、逆に狙われやすいからだ。そして藤田は購入したスコップを使い、窓ガラスを叩き割った。そしてついに A さん宅に侵入したんだが、それから数分後の午後7時15分頃、仕事を終えた A さんが、藤田のいる自宅に帰ってきてしまった。この時点で、A さんが玄関から逃げ出す方法はなかったのかしら藤田はベランダから侵入したために、玄関の扉からの異変に気づいておらず。それは A さんも同じだったぜ。まさか自宅に不審者がいるなんて思わず、警戒することもないままドアを開けてしまったんだ。そんな状況なら気づかなくて当然ね。私でも部屋に入ってしまうわ。だが、安心できるはずの自宅には刃物を持った藤田がいた。藤田は A さんの帰宅に気づき、A さんに襲いかかった。そして A さんの体を包丁で2回刺し、現場から逃亡したんだ。躊躇することもなく真っ先に殺害したのね。許せないわ。その直後、A さんの助けを求める声を聞いた近隣住民の男性が、現場の様子を見に来て、血を流しながら倒れている A さんを発見した。男性はすぐに119番に通報して、若い女性が刃物で刺されている、と説明した。この通報を受けた救急隊は、現場に急行して A さんを病院に緊急搬送したんだ。この時点で A さんは意識不明の重体だった。搬送先の病院で治療を受け、なんとか一命は取り留めたが、余談は許されない状況だったそうだ。そうだったのね。でも一命を取り留められてよかったわ。この事件を知った福岡県警は、本件を殺人未遂事件としてすぐに捜査を開始したぜ。捜査員たちは現場検証を進めて、アパートの周辺に設置された防犯カメラの録画映像も解析した。その結果、藤田が容疑者として捜査線上に浮上。警察は、即座に藤田の行方を追ったが、居場所の特定は困難を極めたんだ。もどかしいわでも今は交通網も発展しているし、どこかに高飛びされたら行方を突き止めるのには時間がかかるわよね。ああ、このように捜査が進む中、この事件は衝撃的な展開を迎えることになる。なんと事件から6日後の10月21日午後4時10分頃、捜査本部が設置されていた福岡県警南署に藤田から電話が入ったんだ。ええ、犯人自らが電話をしてきたのその通りだ。藤田は電話に出た警察職員に、A さんを刺した犯人は自分だ。と話し、電話から約20分後に自ら南署へと出頭してきた。どうしてそんなことをしたのかしら。A さんを殺害して、自責の念を覚えたとは思えないわ。そうだな。このことについては詳しく語られていないんだが、捜査員はその場で藤田を殺人未遂の疑いで逮捕したぜ。捕まったならよかったけど、A さんは余談を許さない状況だったのよね。ああ。この時も A さんの昏睡状態は続いていた。しかし、藤田の逮捕から1日が経過した。10月22日午後10時半頃、A さんの容態が急変して、失血性ショックによる多臓器不全で死亡してしまったんだ。そんな、せっかく藤田が捕まったのに亡くなってしまうなんて、悲しすぎるわ。これを受けた福岡県警は、殺人未遂容疑から殺人事件に切り替えて捜査を進めていった。さっき霊夢が言ったように、藤田は警察の取り調べに対して、人を殺してもなんとも思わない、と供述していたそうだ。やっぱり12年服役
0: しても、何の反省もしていなかったのね
1: 。福岡地検は、A さんの刺し傷の状態から、藤田には明確な殺意があったとみて、藤田を殺人と住居侵入銃刀法違反の罪で福岡地裁に起訴した。ちなみにこの事件は、裁判員裁判の対象に指定されたぜ。裁判員裁判って、国民の中から選ばれた6人の裁判員が、裁判官とともに被告が有罪か無罪か決めて、有罪の場合はどのような刑にするかを決める制度よね。その通りだ。藤田は後半の中で、女性に睨まれたと感じて、傷つけようと侵入した、と供述して、弁護側も、今回の犯行は金品を取ろうとしたわけではなく、前回の事件とは異なっている。被告は自らの問題を認識し、公正意欲を持っていて、早期の社会復帰を求める、と述べた。はぁ、あ、人の命を奪っておいて、何よその理屈、霊夢の怒りはもっともだ。もちろん検察側は、鋭利な刃物が大きく曲がるほど強力な力で胸を刺していて、極めて残虐な犯行だ。被告は仮釈放を終えたおよそ10日後に再び事件を起こしている。被告の構成は困難で、二度と刑務所から出すべきではない。と述べ、無期懲役を求刑したぜ。当然よ。A さんの無念はもちろん、残された遺族も無期懲役では許せなかったと思うわ。ああ、A さんの遺族は裁判で、最愛の娘が帰ってくるわけではない。何の罪もない娘が幸せになろうとする権利、未来を生きる権利のすべてを失ったことに、どうしてくれるのかと強く訴えたい気持ちです。と悲痛な胸の内を語った。ええー、残された遺族は本当に辛い思いだわ。判決公判は、事件から2年2ヶ月後の2018年12月19日に開かれており。福岡地裁は、傷つけることが目的だったという藤田の主張を退けたぜ。そして12年間の刑期を終えた直後の犯行だったことについて、極めて強い非難が向けられるべきで、厚税は困難だ、としている。その上で、無関係な被害者に刃物を向け、被害者の恐怖や苦痛は計り知れない。有機懲役とする余地はなく、障害をかけて罪を償うべきだ、と述べて、検察側の求刑通り、藤田に無期懲役を言い渡したんだ。この判決を受けた弁護側、警察側の双方が、控訴期限の2019年1月4日までに控訴しなかったので、2019年1月5日午前0時に、藤田の無期懲役が確定したぜ。藤田は今も服役中なのね。ああ、藤田の保護師だった男性はこの事件を受け、こうコメントした。仮釈放中に言動が荒くなることはあったが、法令違反はなかった。どうしどうすれば事件を防げたのか、誰か教えてほしい、とな。気持ちはわかるけど、なんとか異変に気づいてほしかったわ
0: 。先ほども言ったが、この事
1: 件はネットニュースではあまり取り上げられていない。藤田の老いたちまでも不明だ。ネットでこそ取り上げられそうなニュースだと思うけど、どうして取り上げられないのとある日本人の男性が Google に自分の名前を検索すると、犯罪行為に関わっているかのような検索結果が表示されるため、人格権の侵害として、Google に削除を求めたのがきっかけなんだ。Google は、ウェブサイトの管理者に、削除を求めるべきとして削除を拒否していたが、東京地方裁判所は、そこが著しく不適切な人物との印象を与える、容体と記述の一部自体が、男性の人格権を侵害している、として男性の請求を認め、Google に検索結果の削除を行うよう命じた。その結果、検索結果の一部が削除されることになったんだ。そしてこの事例をきっかけに、裁判所から検索結果の削除を求める事例が相次ぐようになった。大抵は事件を起こした男性側からの主張で、事件を反省して新生活を送っているのに人格権が侵害されている、としたものだぜ。実際に事件を起こしているのに、そんな主張をするのああ。裁判所はこのことについて、逮捕歴を公表されないことが社会の一員として復帰し、生活を送り続けるために重要、主張した人の平穏な社会生活が阻害される恐れがあるとして、だが、これはあまりにも加害者に対する、待遇が甘いとしか言いようがないと主張する弁護士もいる。そうね、強盗殺人未遂事件を起こして、12年後に釈放された藤田が、13日後に凶悪な事件を起こしたんだし、もし待遇を厳しくしていたら、この事件は起きなかったんじゃないかという声もあるぜ。10個目、群馬パチンコ店員連続殺
0: 人事件。まず最初に事件が
1: 起こったのは、2003年2月23日、群馬県伊勢崎市産農町のパチンコ店、パーラーマリーン、の店員をしてた根本恒久さんが、コンビニに買い物に出かけた際に、犯人である高根沢智明と小野川光則に声をかけられたんだ。犯人は二人組だったのね。なんと言って根本さんに声をかけたのかしらそこについては判明してないんだが、高根沢は元パチンコ店の店員で、根本さんとは元同僚という関係にあったんだ。だからなのか、根本さんは誘われるままに小野川の車に乗せられてしまった。元同僚なら関係性にもよるけど、そこまで警戒はされないかもしれないわね。その後、根本さんをせた分宮城村の山林に連れ込んだ二人は、根本さんの首をロープで締めて殺害したんだ。急展開すぎない、根本さんは何か二人から恨みを買うようなことでもあったのいや、この犯行は遊ぶための金を手に入れることが目的だったんだ。根本さんの遺体をトランクに積み込んだ二人は、午前三時頃に伊勢崎市に戻って、根本さんが持ってた鍵を使い、警備システムを解除した状態でパチンコ店に侵入した。この時に盗まれたのは売上金300万円だった。かなり身勝手な犯行ね。それに根本さんから金品を奪おうとしたんじゃなくて、あくまで店舗の方が狙いだったのね。そうして現金を盗んだ二人は、埼玉県行田市北川原の福川水門まで根本さんの遺体を運ぶと、午前4時頃に福川に投げて行きしたぜ。わざわざ埼玉の方まで行って行きしたみたいだし、なるべく発覚が遅れるようにしたのね。根本さんの遺体はちゃんと見つかったのああ。同年3月18日午前11時40分頃に福川の、笹鍋排水門、付近で発見されているぜ。ちなみに伊勢崎で盗まれた金は全て500円硬貨と5000円札だったんだが、小野川が500円高貨を太田市内の複数の銀行で1万円札に用替し、高根川と150万円ずつ接半したそうだ。そっか。銀行に持っていけば用替してもらえるのよね。接半しても150万もあれば、結構長い間遊べるんじゃないかしら。それが2人は1ヶ月ほどで、遊興費などで使い果たしてしまったらしい。そしてそれもあって、また2人は犯行を行うことにしたんだ。そういえば、連続殺人事件ってタイトルについてたわね。次に事件が起こったのは同年の4月1日午前2時頃普段から通ってた群馬県大田市浜の町のパチンコ店タイガージャンボ駐車場でそこの店員である石橋誠さんを襲ったんだ石橋さんは知り合いではなかったのそういった情報はないから根本さんとは違って赤の他人だったと思うぜそうして車内に石橋さんを連れ込むと藤役子線橋降下下下に車を止め車内でロープを使って首を絞めて石橋さんを殺害したこの時に石橋さんの財布に入ってた現金11万円と店の合鍵が盗まれた。根本さんの時と同じやり方をしてるのね。合鍵も取られたみたいだし、今回も現金を盗まれてしまったのいや、確かに店舗への侵入は成功したみたいなんだが、金庫の解除ができなくて、売上金の窃盗には失敗したらしい。そっちのお店は売上を盗まれなくて済んだのね。その後、遺体は根本さん同様に行田市の福川水門から福川に行きされた。石橋さんの遺体は3日後の4月4日午前10時30分頃に埼玉県警行田警察署員によって発見されたぜ発見場所は根本さんの遺体発見場所から約400メートル上流だったそうだ行きする場所も同じところを選んだのね警察は根本さんの事件の方はもう捜査してたのよねもちろんだただ発見された根本さんの遺体は不乱が激しい状態で死因が特定されてなかったんだただ石橋さんの遺体が発見されたことによって捜査が進展した。同じ場所から遺体が発見されたわけだし、統一犯って考えられたのかもしれないわね。ああ、埼玉県警と群馬県警の合同捜査本部が、根本さんの交友関係を中心に捜査を進めると、捜査線上に高根沢が浮上したんだ。そしてこれが決め手になって、2003年7月20日に。根本さんの死体勢を容疑で二人は逮捕されたぜ。やっぱり元同僚だったし
0: 、捜査線上に出てくるのは当たり前よね
1: 。ここで少しだけ事件当時の高根沢と小野川について説明するぜ。まずこの二人は当時36歳と25歳で、二人ともパチンコを通じて知り合った仲だったんだ。結構年齢が離れてたのね。パチンコ仲間だったから、よく知ってる店舗を標的にしたのかしら。パチンコ仲間なのもそうなんだが、実はこの二人も、パチンコ店で働いてた同僚だったんだ。二人が同僚だったのは7年前の1996年だ。その時にもう根本さんと知り合ってたのいや、その時に働いてた店舗には根本さんはいなかった。高根沢が最初の事件の店に勤務していたのは1998年2月から9月で、根本さんとはこの時に知り合ったみたいだ。そうだったのね。でも元同僚って話だったし、事件が起きた時には二人とも違う場所で働いてたのよね。ああ。事件当時、小野川はコンビニ転員をしてたんだが、高根沢は職に就いてない状態で、しかも借金をしてたんだ。その借金はどうしてしちゃってたのかしらそこについては不明だが、借金は約150万円あったらしい。ちょうど、最初に盗んで分配した金額と同じ額ね。偶然そうなるように300万円を盗んだのかはわからないけど、少なくとも高根沢は借金もあって、金銭
0: 面に問題を抱えてたことになるわね
1: 。ここからは裁判について解説していくぜ。まず2003年11月4日に、埼玉地裁での初公判が行われて、高根沢と小野川は、間違いありません、と起訴事実を認めたんだ。そこで否認したりはしなかったのね。素直に認めた方が刑が軽く済むこともあるからな。ただ、検察側は冒頭陳述で、二人は別のパチンコ店従業員も殺害しようと計画したが、失敗に終わってたことを明らかにしたんだ。まあ二人も同じ手順で殺害してるわけだし、捕まらなかったら同じことを繰り返しててもおかしくないわね。それを受けて高根沢の弁護人は、最初の事件について、死因は窒息死だが、川で窒息死した可能性がある、として、死体遺棄罪について無罪を主張したんだ。そして小野川の弁護人は、高根沢被告が計画から最後まで主導し、小野川被告は従属的だった、と主張したぜ。なるほど。川に投げ込んだ段階ではまだ生きてて、直接殺害したわけじゃないし、息じゃないっていう風にしたいのね。だが当然、その意見は通らなかった。2004年3月5日の論告で、検察側は犯行の動機について、自らが協力的な生活をするための金を手に入れることのみ、と指摘し、顕著な残忍性、性性冷酷性を有し、反社会的性格ははは極めて危険で、もはや改善構成は不可能、と語った。そうね。お金目的で人を二人も殺害した上に、現金まで盗んでるわけだし、それだけのことをしておいて、さっきの話は筋が通らないと思うわ。それに関してなんだが、2004年3月25日に裁判長が、首の骨が折れていることや、呼吸をしていないことを確認していることなど、息する前にすでに死亡していたことを示すものばかり、と発言してるんだ。つまり高根沢の弁護人の主張は、遺体の状態を見るに通らないってことだ。死因は窒息だったって話だし、もし弁護人の主張が正しいなら、首の骨が折れたことが死因になってるはずだものね。それに水で窒息死したなら、肺の中から水とか見つかるでしょうし、私は専門家じゃないから例外もあるかもしれないが、少なくとも今回の事件では、間違いなく高根沢と小野川の二人が、ロープで締め殺したことが証明されたから、それだけの痕跡が残ってたんだろうな。小野川側の主張は何と言われたの小野川の主張については、伊藤易に犯行に加担し、石橋さんについては積極的に犯行を計画し、主体的に犯行を遂行しており、両被告の刑事責任に差はない、としたぜ。もともと同じ場所で働いてて金銭目的でやったわけだし、主導したか従属したかは関係ないのは当然ね。そして裁判長は、わずか2ヶ月の間に2度も殺害を繰り返した極悪非道な犯行。反規範的人格態度はもはや強制不可能と言わざるを得ない、と語ったらしい。捕まってなかったら同じことをやってた可能性があるし、裁判長のこの発言は正しいと思うわ。高根沢と小野川はこの判決に納得したのまず高根沢について話すが、本来高根沢の控訴審第1回公判が2005年7月13日に予定されてたんだが、高根沢が出廷を拒否して控訴も取り下げたんだ。意外ね。もう少し上がくのかと思ってたわ。弁護人曰く、この時の高根沢は、死んでお詫びしたい。裁判を続けても結果が見えている。って話してて、不安定な状態だったらしいんだ。精神的に追い詰められてて、もう諦めてたのね。一応弁護側は、被告は正常な判断ができない状態で控訴を取り下げており、向こう、と主張して後半の続行を求めたそうだ。これを受けて東京高裁は、弁護側と検察側双方の意見を聞いて検討したそうだが、2005年11月30日に控訴取り下げを有効と判断して、訴訟終了を決定したんだ。証拠とか痕跡が残ってたんでしょうし、それに高根沢自身がもう諦めて取り下げてる以上、控訴審は必要ないって考えたのかもしれないわね。これに弁護側は特別抗告をしたんだが、最高裁第二小法廷は、2006年6月6日に弁護人の特別広告を棄却する決定を下したんだ。これによって高根沢は死刑が確定し、東京拘置所に収監されることになったぜ。弁護側としては無罪にしたり減刑してもらうのが仕事だし、高根沢が諦めててもそこまで粘ったんでしょうね。でも内容が内容だし、本人が認めてるからさすがに無理だったみたいね。次に小野川の控訴審だが、そこで小野川被告は、共犯者の高根沢智明死刑囚が主導し、恐れから追証しただけ。死刑は不当、と主張したんだ。あくまで小野川側は、その主張を貫く方針なのね。ただ、この主張に対して裁判長は、被害者の首に自らロープを巻きつけ、二人で引っ張り合って殺害するなど、積極的に犯行を遂行し、利得も公平に分けている、として退りけたんだ。確かに三百万円を山分けしてたし、それで怖かったから従っただけっていうのは通らないわね。さらに裁判長は、定職にもつかず、大金目当ての動機に借量すべきものはない、と指摘し、犯行はいずれも残忍、悪質。凶悪な事件を犯しながら恐れや反省もなく、間もなく同種の事件を犯したことは許しがたい所要、死刑をもって臨むのもやむを得ない、と述べたそうだ。小野川は高根沢と違って少しでも軽い刑になろうと思ってたみたいだけど、かなり悪質な犯行だったし、心象も相当悪かったみたいね。しかしこれでも納得しなかった小野川は2009年3月31日の最高裁弁論で犯行は高根沢死刑囚が主導しており死刑は重すぎると主張したんだまあ確かに最初の犯行は高根沢の元同僚である根本さんが狙われたわけだし高根沢がいなければ犯行ができなかったっていう考え方もできると言えばできるのかしら仮にそうだとしても小野川が二度も殺人を行ったことは変わらない2009年6月9日に開かれた判決後半で、裁判長は高根沢死刑囚が主導的役割と認めた上で、二人の命を奪った結果は重大。ロープで首を絞めた殺害方法は残忍気はまりない。実行行為に積極的に加担し、主体的に犯行を遂行した。奪った現金も折半している。金欲しさから最初の事件を起こし、金を手に入れるという業費に使い、次の事件を観行したという経緯や動機に組むべき点はない。と述べ、小野川の上告は帰却されれたぜ。それじゃあ、小野川も高根沢と同様に死刑判決が下され、東京拘置所に収監された。罪状は強盗殺人、死体遺棄、建造物侵入、窃盗、窃盗未遂だった。仮に死刑にならなくても、二人も殺害してる上にこれだけの罪状があるなら、刑は相当なものになった
0: でしょうね。こうして死刑判決が
1: 下された高根沢と小野川だが、死刑が執行されたのは二人とも2021年12月21日で、高根沢は去年54歳、小野川は去年44歳だった。ちなみに小野川は死刑執行時、二度目の再審請求中だったそうだ。同じ日に死刑が執行されたのね。犯人が死刑になったわけだし、当時は結構話題になったんじゃないのそれがこの事件はそれほど話題にならなくて、高根沢と小野川の生い立ちや家族関係は愚か。顔写真すら報道されなかったんだ。老いたちと家族関係はともかくとして、顔写真すら出ないっていうのはなんだか変な感じね。仮に写真が出なくても、逮捕されて連行される時の顔とかが撮影されてたりしそうなのに、これについてなんだが、二人が逮捕された直後に、隣の埼玉県熊谷市で元暴力団員の王型秀樹による、熊谷男女4人殺傷事件が発生したことが原因なんだ。そっちの事件の方が話題になったってことあ,あ長くなるから詳細は省くが、そっちの事件の方が衝撃的だったこともあってか、この事件はあまりメディアに取り上げられなかったんだ。殺人事件に思いも軽いもないけど、世間的にはそっちの事件の方が興味深かったのかもしれないわね。それと二人が死刑を執行された日は2019年以来2年ぶりで、別の事件である加古川七人殺害事件の犯人だった、藤代安隆も同時に死刑が執行されたらしいぜ。死刑って、死刑囚には執行日が知らされないらしいけど、他の事件の犯人と同日に執行されることもあるのね。そうして、細かい境遇などがわからないまま死刑が執行された二人だが、小野川だけはあるものを残してたんだ。あるもの獄中の死刑囚が自ら投稿して発行してる、弓手ぞみ、っていう機関紙があるんだが、小野川はこの機関紙の2015年5月号の表紙イラストを担当したんだ。そういうものがあるのは知らなかったわ。別にだからどうだというわけでもないんだが、他の大事件の裏に隠れてしまったこの事件の犯人たちに関連してる、唯一の現存する情報と言えるな。それを聞くと、ちゃんとこの事件も報道してほしかったわね。もう一つの事件の方が世間の関心は大きかったのかもしれないけど。以上が、群馬パチンコ店員連続殺人事件、だ。ただ普通に働いてただけなのに、殺害されてきまでされるなんてひどい事件だったわ。躊躇することもなくこういった事件を起こしたわけだからな。検察が言ってたようにまた別の計画も立ててたみたいだし、多分逮捕されない限りやめることはなかっただろうな。小野川の方は一応コンビニで働いてたのに事件を起こしたわけだものね。お金があろうとなかろうと同じ事件を起こした可能性もあるわ。実際に高根沢と小野川の間でどういったやりとりがあったのかは今となっては不明だが、いずれにしても身勝手な理由で人を殺害した行為は、許されるものじゃない。司法の判断は正しかったと思うぜ。パチンコやギャンブルをするのはいいけど、お金に困るレベルでやるくらいならしっかり真っ当な手段で、稼げるようになってからにしてほしかったわね。というわけで、今回は、群馬パチンコ店員連続殺人事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。